0: סיבוב ראשון בליגת העל הסתיים, ורגע לפני המונדיאל ארגנו לכם פה בחולה על כדורגל, הפודקאסט, סיכום, סיבוב מטורף עם פאנל לפנים. אני מבטיח לכם, פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-155 של חולה על כדורגל, הפודקאסט. והיום, לטובת החמסה חמסה הזה, אנחנו מסכמים סיבוב ראשון בליגת העל. קצת הפוגה מהכדורגל העולמי, מהמונדיאל, המוכר והיוקרתי הזה. אנחנו חוזרים אלינו, למה שאנחנו אוהבים יותר מהכול, ולמרות שזה לא הכדורגל הכי טוב בעולם, זה שלנו. לצורך כך הגיע לכבד אותנו בנוכחותו גיל קנאל האגדי. אח ושותף יקר, אבל מעל הכל, מלך הדלפי של פית כדורגל בטוויטר. מה קורה, גיל? אני
1: גיל. מקווה שלא יצפו פה לאיזה דלפי מפוצצים יותר מדי, אתה יודע, אבל עשית בילדה ברציני, אבל כיף, כיף להיות פה שוב. התגעגעתי, אנשים יקרים, ויש הרבה על מה לדבר. אז תענוג, תענוג להיות פה.
0: ו-ואיתך גל משה. האגדי לא פחות, אנליסט הבית של חולה על כדורגל, טופ שלוש של אנליסטים בישראל, ואולי אנליסט הווידאו הכי טוב בישראל, מה קורה גל?
2: בסדר גמור יוסי, אז אני ממש מתרגש להיות כאן שוב, לא הייתי כאן הרבה זמן, ובטח באירוע כזה מיוחד של סיכום סיבוב, וכמו שגיל אמר, עשית בילדאפ מושלם, אז אנחנו נצטרך להוכיח על המגרש מה שנקרא. לגמרי, ויוני מונפו
0: פה ייתן לכם בראש אם לא תתנהגו כמו שצריך. פרשן הבית ובעל הדעה על כל נושא שבעולם, אף אחד לא נותר חף מטעויות אצלו, יוני מונפו בלי ארגנטינה היום,
1: סגור? הוא גם דפק פה מהכובע. היום ארגנטינה
3: בלבח.
0: סגור.
1: גם יוני דפק פה מהכובע של מי שלא רואה, בקסקט.
0: כן, כן, מסוכן. מסוכן. Uh, בכל מקרה, יש לנו באמת פרק סיכום עצבני, כמה פינות, uh, וגם פינה מיוחדת, פינת הדל"פ על, על שם גילד כנל. אבל uh, גיל, ניתן לך את הכבוד ככה, להתחיל עם איזה דל"פ קטן שלך. לא המפוצץ שהכנת, משהו קטן כזה.
1: וואי וואי. האמת, הכנתי דל"פ אחד, אתה רוצה שאני אגיד אותו כבר מעכשיו? אין לי בעיה. לא, 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 לא תן לי איזה משהו קטן כזה, אתה יודע. משהו קטן כזה... אמא... ככה בשליפה. בשליפה, הליגה השתפרה משנה שעברה לדעתי, אנחנו רואים את קצת סבירת הנקועות בתחתית, גם קבוצות שחשבנו שהן יהיו בשר תותחים, אתה יודע, אפילו ריינה שנה ראשונה בליגת העל, נס ציונה עם תקציב אפסי וכמעט סגל אלמוני לחלוטין, עושות בינתיים יופי של עבודה, וקשה, קשה לקחת נקועות השנה בליגה, חשבנו שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יטיילו, Uh, וזה יהיה ככה כמו סלטי uh, קרנג'רס uh, כזה, אז uh, אנחנו מגלים שזה לא. Uh, ולדעתי גם בלי קשר ל- לקטע של מכבי חיפה בליגת האלופות, עדיין לא קל לקחת פה נקודות, וגם זה לא יהיה קל בהמשך. Uh, אז הליגה שלנו לא כזאת חלשה כמו שעושים ממנה.
0: יש שיגידו שרמת הליגה uh, ירדה לכולם, ואז כולם שוות אחת לשנייה, אבל עזוב, זה הדלב שלך, סבבה. Uh, טוב, אנחנו <coughs> מתחילים. יש לנו, כמו שאמרתי, מספר פינות. סיפור הסיבוב, תגלית הסיבוב, שבעצם זה לא תגלית אלא הפתעת הסיבוב ופריצת הסיבוב, אנחנו ככה נגיד למה שינינו את זה בהמשך, אכזבת הסיבוב, קבוצת הסיבוב, מאמן הסיבוב, דל"פ הסיבוב, שחקן הסיבוב, הרכב הסיבוב, פינת סקאוט לרגע וגם הימורים להמשך, אנחנו ארבעה, כל אחד ייתן את הספיץ שלו כמה שיותר זריז, אנחנו בקצב מטורף היום, מתחילים איתך גל משה סיפור הסיבוב שלך.
2: אה, אוקיי, סיבוב הסיפור שלי הוא רותם חתואל, אה, אני חושב שמה שהשחקן הזה עשה בליגה העונה ובסיבוב הזה זה פשוט משהו שאי אפשר לתאר, חבר'ה מדברים פה על שחקן שלא הגיע להפועל באר שבע אה, בתקן של כוכב, אלא על שחקן צעיר שהגיע מקריית שמונה בהעברה חופשיתו, צריך לזכור וב-542 דקות בליגה העונה הוא מעורב כבר בעשרה שערים שזה בערך 33% מסך השערים של הפועל באר שמונה שערים, שני בישולים ואני חושב שמה שהכי הופך את רותם חתואל לסיפור הסיבוב מבחינתי הוא שרותם חתואל הפך להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי בהפועל באר שבע הוא לא עוד שחקן שראינו אותו בעונה שעברה שאפילו לא שיחק אצל רוני לוי או שהיה נכנס כשחקן מחליף, הוא שחקן משמעותי ובורג משמעותי. אבל צריך להגיד גם שהוא הרבה
1: יותר משחק באמצע השנה, מאשר שכל השנים הוא הרי לא משחק בכנף. נכון. זה כאילו שחקן כנף, בגלל שהוא יחסית קטן, והממדי גוף שלו הם לא ממדים של חלוץ תשע, ואתה רואה שגם מבחינת מיקום ברחבה, גם מבחינת נותן גולים בנגיחות, כאילו הוא חלוץ לכל דבר.
2: בדיוק, אז זה הטיקט של רותם חתואל בעיניי, ההתמקמות Uh, הקריאה של המשחק, כל השערים שלו נכבשו מתוך הרחבה uh, ואני חושב שמגיע לו שאפו ענק והוא בהחלט ראוי uh, להיות uh, סיפור
0: הסיבוב מבחינתי. טוב, גילי, תן לך את הכבוד.
2: טוב, אז
1: uh, מבחינתי סיפור הסיבוב, אני חושב שגם הסיפור שלי בכלל של כל העונה הזאת זאת מכבי תל אביב. אני חושב שעל פי הישק דבר, על פי הקבוצה הזאת הישק דבר ואני אסביר. הסיפור של התיוב שלי הוא קודם כל איביץ' וזהבי. אני שם את שניהם תחת קורת גג אחת, כי מבחינתי שניהם עזבו פה כמלכים, אתה יודע, עזבו פה עם מעמד, אתה יודע, שאי אפשר לערער עליו, המאמן שלא הפסיד פה משחק אחד כאילו שנתיים בערך, והחלוץ שעשה פה מה שהוא רוצה בליגה הזאת, ושניהם זוכרים את מכבי תל אביב, שניהם... הגיעו כשמכבי תל אביב הייתה המועדון מספר אחת בישראל, מכבי חיפה עדיין לא הייתה בפורמה, <coughs> כשזהבי עזב באר שבע רק התחילה, אז הדומיננטיות המובהקת עדיין הייתה של מכבי תל אביב. עכשיו, כשהם הגיעו, הם הגיעו למציאות שונה לגמרי. ואתה רואה את זה גם על ההתנהלות של שניהם, אתה רואה את איביץ' קצת יותר עצבני, רואה, הוא, הוא, הוא נמצא בסיטואציה שהיא לא, לא מוכרת לו, זאת אומרת, הכל היה בא לו די בקלות בקדנציה הראשונה, עכשיו הוא רצינית על התואר, וכמובן ערן זהבי זה סיפור מאוד דומה, אתה יודע, חשבנו שערן זהבי יבוא לפה והכל ילך בקאות, כי באמת הוא הרים את הרף שלו ל- לרמות כאלה שאתה מצפה בכל משחק מערן זהבי פה שייתן לך צמד ושלושר, <coughs> אבל גם המצב הפיזי לא מאפשר לו את זה, וגם אה, דברים אחרים, יגידו מה רך, זה אם נדבר על זה אחרי זה, אבל בגדול איביץ' וזהבי אה, זה שני אנשים שבאו לפה בשביל במטרה ברורה להחזיר למכבי תל אביב את האליפות והם מגלים שזה לא יהיה פשוט בכלל המציאות היא לא אותה מציאות כמו שהם עזבו וזה בעיניי בעיני גם, בעיני גם יהיה הסיפור של העונה כי בסוף האליפות של מכבי חיפה היא גם תהיה כישלון של מכבי תל אביב אין מה לעשות אז זה, זה עד כאן הסיפור שלי
0: יוני <תקל> אני גם בשתי
3: מילים על מה שגל אמר, אני חושב שלראות אם חטואל בכלל אין אה, ימים חלשים, הוא כמעט כל משחק עולה והביטחון שלו ישתפר פלאים, לגבי מה שגיל אמר, אני רוצה להגיד שמכבי תל אביב גלויה בלי שחקני מהירות, בלי שחקני עומק, שחקני אגף כנף כמעט ואין, וזה מאוד 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 מגביל את איביץ', זה לא הכל עתיק עליו, אבל אני אדבר על הסיפור שלי, הסיפור שלי אני רוצה לדבר על הקהל, השערוריה בדרבי התל אביבי, ומזה אני רוצה לדבר על האלימות שחלה גם בחברה וגם בכדורגל, אנחנו רואים ברשתות, כל משפט שני הופך אפילו אצל גיל, אצל גל, למריבות, קשקושים, רק חיפה, אנחנו הולכים להיות כדורגל, האולטראסט הביאו לפה תרבות של יופי, של צבע, אבל גם הכניסו לצערי הרבה הרבה אלימות, יש הידרדרות מאוד מאוד גדולה, אני, הדבר שהכי מפריע לי שאין פה טיפול, אנחנו לא מטפלים בזה בזמן, הדבר הזה צומח וזה כדור שלג, אני בא ממדינה ו... אחד המשחקים הראשונים שלי בילדות, נהרג אוהד ביריות בבוקה, פגש של בוקה, משחק של ראסינג, לא משנה, אני חושב שאנחנו לא רחוקים משם וברגע שזה יקרה חס וחלילה, ידרדרו רק תלך ותמשיך, חייבים לעצור, אבל אני לא רואה בכלל שום פעילות. מצד שני על הקהל, אנחנו רואים שהמספרים עולים, בטח בקבוצות הגדולות, סולדאוט מכבי חיפה, סולדאוט מכבי תל אביב ובן אנחנו רואים קהל רעב וחבל שיש פה מיעוט קיצוני ואלים שהורס לנו. אני רוצה לנצל את המסר הזה לעשות משהו. אפשר לשנות דברים וצריך לשפר את זה. וזה הסיפור שלי של הסיבוב. בואו נעצור את הדבר הזה כי בסוף כולנו נצטרך.
1: ורק להוסיף, ורק להוסיף על מה שאמרת, אז אתה יודע, מנסים לטפל בזה ומנסים, אתה יודע, בזמן האחרון יש המון ועדות והמון כנסים ובהתנחות לכדורגל בודקים את זה ובאמת ומנ... לזכותם מנסים לעשות עבודה. הבעיה שזה נראה לפעמים שהם לא כך יודעים איך. גיל, שוברים, אוקיי, אז, אז נתחיל עכשיו הפחתת נקודות, זה כנראה לא משהו שיפחית את האלימות. גיל, לא, אנחנו לא, המצאנו לא, שום דבר.
3: תעשו באנגליה, היה יותר גרוע בשנות התשעים, שיפרו את הכל, היה אירועים שהם מאור, עשרות הרוגים. היה הרבה יותר, הרבה יותר גרוע. הרבה יותר, אני לא
1: חושב שאנחנו, אני, אני לא חושב שהמסגור לא לא של גיל. זה הוא הרבה יותר חמור ממה שזה באמת.
3: אתה חושב שזה יותר חמור?
1: אני, אני חושב, שכן, חושב שכן, אני חושב שיש לך כמובן ענישה של אנשים,
3: המיעוט. אתה צריך לבודד את המיעוט הקטן שהורס לכולם, זה הדעה שלי, צריך יותר מהיר להגיב, הרשויות, יותר מהיר בענישה, בתפיסה, תושיב אנשים בכלא, ארבעה מכל קבוצה והאולטרה, ונראה שהכל משתלף
0: חד וחלק זה מתחיל ונגמר בענישה עם כל הרצון של התאחדות ובית הדין של ההתאחדות לחנך פה קבוצות וקהלים על להרוס לקהל שלם על, על שיטוט של אפילו אוהד אחד זה פשוט הורס אבל אני אתקדם לסיפור ש... שלי ויכול להיות שזה גם איזה מין סוג של דל"פ אבל אני רואה את העונה הזאת כפריחה של הכדורגל הישראלי Uh, זה התחיל, ואני מאוד אופטימי לגבי העתיד שלנו, uh, זה התחיל עוד uh, בהישג המדהים של נבחרת הנוער uh, בגמר uh, uh, אליפות אירופה, עם ההפסד לאנגליה שם, זה המשיך עם ההפעלה של uh, מכבי חיפה לליגת האלופות והכדורגל שהיא הציגה שם, uh, הפעלה של הפועל באר שבע לקונפרנס ליג, ונכון, היא הייתה צריכה לעלות בבית, מהבית הזה, אבל מצד שני היא גם עשתה 2-2 מול ויהריאל בחוץ, ו- וזה פשוט הישג מדהים. עזבו שהקהל שלה גם היה תצוגות אדירות של, של תפאורה וגם של חיפה וגם מכבי תל אביבי כמעט הגיעה לקונפרנס ליג, הפסידה רק לניס, קבוצה פי עשר תקציב, פי עשרים <אז> <אז> והיא הודחה שם רק בהערכה, הצעירה הפילה על אליפות אירופה וגם הנבחרת שלנו על ידי רגש של ליגת האומות, עלתה על ידי רגש שנים במוקדמות אליפות אירופה ויש וייב טוב, ואני חושב שזה מסמל, ההצלחה הזאת היא לא באה סתם, לא באה במקרה, היא באה כתוצאה מניהול נכון, ניהול מקצועי נכון, גם בנבחרות הצעירות יש שם תהליך טוב, גם של איתור שחקנים, פיתוח שחקנים, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות <אנ> ואנחנו רואים את מכבי חיפה הניהול המדהים שלה והצוות שיש שם גם במכבי תל אביב יש את הביקורות נכון אבל גם בהפועל באר שבע ואנחנו רואים קבוצות עם, עם, עם ניהול שהוא לא טוב אנחנו רואים איפה הן נמצאות בטבלה ואני מקווה מאוד שהווייב ה- ה- הזה וההשקעה וה- במעטפת ובניהול הזה גם ייתן מוטיבציה לקבוצות אחרות ואני עוד אדבר על דוגמה אחת לא טובה על ניהול מקצועי לא טוב, אבל אנחנו נתקדם ולפינה הבאה. רצינו לקרוא לה תגלית הסיבוב, אבל בוא נגיד ככה ש... גיל, אתה רוצה אולי אתה להגיד למה
1: לא קראנו לזה תגלית הסיבוב? זהו. הלכנו להפתעה פריצת הסיבוב. תגלית, הרי תגיד תמיד זה נותן קונוטציה לשחקן צעיר שאנחנו... אתה יודע, כולם נחשפים אליו, אתה יודע, לפחות רוב חורבי הכדורגל נחשפים אליו פעם ראשונה, הקהל הרחב, וכולנו מתלהבים, אומרים, וואו, יש פה משהו, ו... אבל אני חושב שבליגת העל רוב התגליות האלה הן תמיד בני... בין 25 ל-27, כאילו, אז קצת קשה לי... הנה, נגיד רות
0: יוחת טואל, 24, ודש,
1: 28. יש פה תופעה של פריצה מאוד מאוחרת של שחקנים. שחקנים פה לא פורצים לרוב בגיל צעיר, וגם אם הם פורצים, אז ה... האייפ סביבה הוא מאוד מאוד קצר, ואז מתישהו מגיעה מגיע איזושהי דעיכה, עד לאיזושהי התייצבות מסוימת, אם זה כמו שהיה אז עם דורון לייטנר בהפועל תל אביב, ועוד כל מיני, אליאם עכשיו, אליאם קנצפולסקי בהפועל תל אביב, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בפרופורט את הדברים האלה, אבל נקרא לזה פריצה. אני חושב שזאת ההגדרה היותר נכונה. יוני, זה נראה לי שזה...
0: מתאים לחבר את זה עם הדעה שלך לגבי נבחרת הנוער
3: ולמה כן. לא היית אז אופטימי. לדעתי אז זה הבושה הכי גדולה שלנו. אתה זוכר שחזרת מאליפות אירופה ואמרתי לך יוסי מכל השחקנים האלה חוץ מאוסקר אף אחד לא הסתחק. אמרתי לך, אמרתי לך אמרתי לך את זה בשידור חי וזה לא העניין שאני אמרתי לך זה כישלון של כולם של המאמנים של פה חלק מזה הגנתיים מאוד פחדניים מאוד. אתה רואה בצרפת גרמניה ילדים ל-17-18 בהרכב אפילו ברצלונה אפילו פועל תל אביב שבונה את עצמה ואת התקציב שלה, אז בקושי הגיעה הדראפצ'ית שישראל עולם כי בים, שתי הפסדים והם כבר בחוץ, וחבל, חבל מאוד, הכדורגל פה לא מספיק טוב, וחבל שהצעירים לא משחקים, וכשיש לך קבוצה שעושה גמר, אליפות אירופה, רק שחקן אחד משחק בליגת העל זה אומר הכל.
0: לגמרי, טוב, אני, אני אתחיל כי זה רותם חתואל היה, אני לקחתי את הפתעת הסיבוב שלי וכבר דיברת עליה גל, אז אני רק אגיד שהפתיע אותי ברמת ההשפעה והקילריות שלו. אני אתן לכם רק אה, כמה נתונים, כמובן שמונה, שמונה שערים ושני בישולים, אבל הוא עושה את זה ב-25 איומים לשער, 32 אחוזי וב-16 איומים למסגרת יש לו 50% המרה. האקס-ג'י שלו הוא 4.21, כן גיל, אקס-ג'י, והוא בשביל כמעט 4 שערים יותר, זה מדהים. ונתקדם להפתעה שלכם, גל משה, תתחיל אתה.
2: הפתעת הסיבוב שלי, אני אפתיע אתכם, אבל בסך הכל אנחנו צריכים קצת לזכור שאנחנו מדברים פה על כל הסיבוב ועל כל הקבוצות, אז אני אלך על ריינה. ואני אסביר למה. Uh, במחזור הראשון מכבי בני ריינה uh, קיבלה חמש ממכבי תל אביב, חמש אפס, uh, ואני חושב שהביקורות ו... שהופנו כלפי הקבוצה, ואני לא חושב שיש אחד בארץ שלא הכתיר אותה כ... כיורדת כבר במחזור הראשון, uh, והיא באמת קיבלה אלם מאוד גדול, וזה היה הוולקאם שלה לליגת העל, חמישייה בבלומפילד. ואני חושב שבהמשך העונה להתאושש מדבר כזה זה לא פשוט, בטח למועדון בסדר גודל של בני ריינה ובסך הכל הם מסיימים את הסיבוב עם שלושה ניצחונות על בית"ר ירושלים ועל מכבי חיפה שזה בעצם מה שמבחינתי הופך אותם להפתעת הסיבוב הניצחון, הניצחון שלהם על מכבי חיפה ובסך הכל כרגע הם קבוצה לגיטימית במאבקי התחתית, יש להם 13 נקודות מתמודדת בצורה שווה עם הקבוצות ב שלה, ואני חושב שבסופו של דבר יש לה סיכוי לא רע להישאר בליגה, יש לה סגל שלדעתי לא נופל משאר הקבוצות, ואם הם יישארו בליגה אז הם יהיו גם סיפור העונה ולא רק סיפורי סיבוב. תשמע, הביאו שם גם כמה תופתעים
1: מנוסים, הביאו כמה תופתעים
2: מנוסים. גיל, אנחנו הימרנו אפילו פלייאוף עליון,
0: ויש לציין רק לפני שתשלים, אה, על פי אה, ספורט חמש, מתחילת העונה, יש לה את התקציב הנמוך בליגה. אה, לא מדויק יופי.
1: אני, אני, לא, את... אני גם לא יודע כמה, לא יודע כמה זה מדויק זה על, לא. על מה שהם מדווחים.
0: זה לא רק לא בנוייק. כן, לא. אז בוא תגיד לי למה זה לא מדויק, אבל בוא נגיד ככה, אלא את התקציב של ביתר ולא של נתניה ולא של הפועל חיפה. אתה
3: רוצה לדבר על תקציבים? אני בשנייה אחת אעשה לך סדר. בסך הכל יש לך שלוש קבוצות שיש להן תקציב שחקנים של ארבעים מיליון פלוס, שלושת הגדולות, הם מעל כולם. בכל רמה, אחר כך יש לך בטן שאמורה להיות בין 12 ל-16 מיליון, ריינה לא שם, אבל גם ביתר ירושלים השנה לא שם, גם הפועל אביב, אני אפתיע אותך, בשנים האחרונות תלך אחורה לדוחות, מדברים על 8.5 מיליון שקל, תקציב שחקנים, ריינה לא, ש... לא הייתה שם בתחילת העונה, אבל התחזקה מאז, הביאה זרים בתחילת העונה 5-6 אלף דולר, מאז החפילו, החליפו כמעט 2-3 אלף דולר, היה, היה... היה קטע שהם הביאו זרים
1: ושחררו אותם כי הם לא יכולו לשלם, הביאו איזה
3: הסיפור שלא היו לשלם, אבל אחרי שהם באו, הביאו זרים שכן את הכסף <t consensus> והספירו להם את השכר, ולכן <tang> המספר שפורסם במחירת העונה לא נכון, הם, הם מתקרבים לתקציב לא, לא קטן, הבעלים שם עשיר ושם כסף, לכן להתייחס לרינה כקבוצה קטנה, זה לא נכון, התקציב שלהם כבר עבר את עשרה מיליון שקלים ויותר, לכן זה לא מדויק, יוספיר.
1: טוב, אז בוא, גיל, רצית להשלים משהו על רינה? לא, אני אומר, הם הביאו שם כמה שחקנים, כן עם ניסיון, שלומי אזולאי, אריק ינקו בשער, למרות שהוא לא כל כך בעונה טובה, אבל הביאו שם עוד בלם מצוין, בלם פורטוגלי, זאת אומרת, יש שם, וריצ'ארד בואטנג, ריצ'ארד או ריצ'ארד? ריצ'ארד, ריצ'ארד בואטנג, אח של דרק מצוין, כן, הוא שם מחלה, זאת אומרת... כן בנו שם סגל עם המון שחקנים עם ניסיון בליגת העל. נגיד, אם אנחנו משווים, אז הרבה יותר מנס ציונה, למשל, שזה בכלל קבוצה שהיא סגל אלמוני לחלוטין. אז ריינה, באמת, עשו שם עבודה טובה. קצת אכזב אותי הקטע שפיטרו את אדאמאדיה מחזור שני, אתה יודע, בכל זאת. אני מסכים. מאמן מסכים שאלה בגלל. אותם, ליגה. אני, אני... כמה ליגות. אני ויוסי, בזמנו היה לנו את הרעיון עם סעיד וסור. אני מודה שקיבלתי ממנו רושם של בן קצת יותר... סבלני ושקול, והמהלך הזה קצת הפתיע אותי, אבל מה אני אגיד לך, תשמע, קבוצה מעל הקו האדום, בסוף היא במצב בסדר גמור, אז אין כרגע על מה... מה ההפתעה
0: ההפתעה שלך? ההפתעת הסיבוב שלך?
1: אני הלכתי על פריצת הסיבוב. זאת אומרת, אני אגיד לך מה, היה לי קשה, כי אני באמת... אני מאוד עוקב אחרי כדורגל ישראלי, ואני מכיר את השחקנים האלה כבר הרבה זמן, והיכולת של גיא בדש אותי לפחות לא הפתיע, אבל אני בטוח שלקהל הרחב ולאנשים שקצת פחות הכירו ופחות עוקבים, ופחות רואים משחקים עכשיו של הקטנות, אז גיא בדש, היום אני חושב שאין אוהד כדורגל ישראלי שלא, שלא מכיר את השם הזה. נכון, הייתה לו דעיכה קצת לקראת סוף הסיבוב, הייתה לו גם איזו פציעה, אבל בסך הכל, שמע, הכדורגל שהוא מציג, באמת, עושה הכל בהפועל ירושלים, גולים, בישולים, מייצר מצבים. וזו,
0: זו, זו, זו גם הבעיה, כי הוא, היה, הוא כמעט היחידי שמייצר בהפועל. לא, לא, יש
1: לך לא, יש לך גם את בוטקה ו...
3: לא, אבל, לא. אבל
0: בוטקה בוטק יותר, אתה יודע, פעולה אישית, ויש לך נכון. את תופק ביטון ואת נידם, אבל אני חושב שבדש הוא הרבה יותר משמעותי, החלק שלו ביצירת המצבים, בעומק, ו, וזה אחת הבעיות, אני יודע שאתה לא תסכים איתי, יוני, אבל... אני חושב שזה אחת הבעיות של הפועל, אבל אתה יודע, זה כבר...
1: אז רק לסיים לגבי גיא בדש, פשוט, אתה יודע, שחקן שכיף לראות, כאילו, פשוט כיף לראות, אתה משחק כדורגל, ומבחינתי, פריצת הסיבוב, ובגדול, יחד עם רותם חתואל. לגמרי. יוני, משפט אחד, אני רק רוצה להגיד משהו
2: קטן, סליחה שאני מתפרץ, רק רוצה להגיד משהו קטן שתמיד מפתיע אותי שמדברים על גיא בדש. גיא בדש בן 28. נכון. יש לזה נטייה, אתה יודע, לראות, שגם אני, שראיתי אותו, הוא מרגיש לי 23, 24, ובסוף אתה רואה שהוא בן 28, ואני מסכים עם כל מילה של ואני חושב שזה שחקן שהיה יכול להגיע בקריירה שלו הרבה נכון. יותר רחוק, וזה עוד יכול לקרות אולי, איך הוא תדעו. ראינו
0: את זה. ראינו אני? את זה, רק יוני שנייה, ראינו את זה בעונה שעברה ואני אגיד לך מה הבעיה שלי עם בדש והפועל. תוציא אותו מהרכב וראית כשאתה מוציא אותו מהרכב, המשחק של הפועל ירושלים הרבה פחות יצירתי וישיר. קדימה.
3: אני אסגור את הפינה עם השחקן היחידי שעולה להגדרה, זה באותה קבוצה מלמוד, הבלם, בן 20, שיחק כל העונה, בלם בליגת העל, הוא שחקן גבוה, חזק, פיזי, יש לו מהירות טובה. הוא קצת חסר ביטחון בגישה שלו למשחק, אבל רואים שיפור ממשחק למשחק. הוא חלק מהעונה הנהדרת הזאת, ואני חושב שהוא בין השחקנים היחידים בליגה, שמבחינת גיל עונה לקריטריון הזה.
1: אגב, מלמוד, היה לו שנה שעברה, הייתה לו טעות מאוד קשה נגד קריית תמונה בחוץ, וזיו אריה, אם אני לא טועה, צעק עליו, משהו כזה. לא, זיו
3: אמר שהוא יהיה שחקן נפרד. כן, אבל אז כאילו
1: מאוד ביקרו את זיו אריה על איך שהוא הגיב לטעות בסוף uh, אתה רואה, בסוף uh, כן. כן, um... ו- ו-
0: והנה הוא חלק מנבחרת uh, הצעירה שעלתה לפלייאוף וצריך להגיע לו שאפו ושאפו גם למחלקת הנוער של הפועל שמתחילה לפתח uh, כישרונות. Uh, טוב, uh, uh, אני רוצה שנדבר על uh, מאכזבי הסיבוב, uh, בוא נתחיל איתך יוני.
3: <אחזמת הסיבוב> אני, אני יכול להגיד לך שאכזבת הסיבוב היא ההתפרקות הטוטאלית של קבוצות אמצע הטבלה Uh, רמת הזרים שהגיעה לפה, ואני מדבר על הפועל תל אביב, קריית שמונה, הפועל חיפה, נתניה רמת uh, הזרים, כמעט כל הקבוצות האלה מחליפות חצי מהזרים שלהם, הן נראות לא טוב, קצב צבירת הנקודות שלהם uh, מזעזע uh, גיל דיבר על uh, ליגה פתוחה, חלק מזה זה הכישלון של הקבוצות האלה, הן פשוט קבוצות לא טובות, חלקם uh, כבר הספיקו להחליף מאמנים הפועל חיפה לדעתי החליף כאילו חצי מהזרים כבר הלכו והולכים להחליף עוד זה נראה לא טוב אתה יכול לקחת כל אחת מהן ולהגיד דרך זבת הסיבוב אני רק אגיד שהעתיד של קריית שמונה נראה לא טוב יש לאיזי שירצקי תביעה מאוד גדולה עם מס הכנסה לדעתי אם הוא יפסיד שם אני הולך אני הולך הזה שעושים בים שהוא נהג לעשות יכול להיות שזה ילך אם הוא יקבל את הכסף הוא יישאר אם הוא, אם, כן, אבל אם הוא יפסיד את התביעה, אני לא יודע מה יקרה ומס הכנסה זה לא משהו שאתה רוצה להסתבך איתו, הוא כבר מסובך, הוא בערעורים, את התביעה הוא יפסיד אני לא יודע מה יהיה, יכול להיות שיהיה פשרה, אבל uh, הוא גם רואים שהוא איבד את החשק, הוא כמעט ולא מגיע למשחקים אז האכזבה שלי יכולה להיות גם הפועל תל אביב, גם הפועל חיפה, גם קריית שמונה, נתניה, נתניה האכזבה היחידית האכזבה האמיתית המקצועית זה מכבי נתניה כי יש שם הכל, יש תנאים, יש בעלים, יש קהל עשו שנה-שנה שעברה עונה טובה, בני לם שפיירו אותו וזה נכשל טוטאלית אז מהבחינה הזאת אולי האכזבה צריכה להיות מכבי נתניה.
0: מסכים איתך לגבי נתניה אבל אני חושב שזה טעויות שהן ייחקרו והן ישפרו אותן גם מבחינת הזרים אז, אז אני, אני חושב שמותר לטעות אבל ברגע שאתה לומד מהטעויות האלה ובמכבי נתניה אני, אני בטוח שיש שם מערכת ו... גם אלמוג כהן וגם מערכת הסקאוטינג, תביא את הזרים ותפגע בפעם הבאה. גיל, שלך, מאכזבי הסיבוב.
1: טוב, אז יוני כבר דיבר על נתניה, שהיא כמובן, אתה יודע, זו אכזבה מטורפת. הייתי יכול להגיד הפועל חייף, אבל מבחינתי היא לא אכזבה, מכיוון שאני הימרתי עליו... אתה היית על היו... בטוח, נכון. אני הייתי בטוח שהיא תרד ליגה, והנה, כרגע היא במקום שמאוד מאוד קרוב לשם. יוני לא מסכים איתי, יוני חושב שהם בסוף שמים בפלייאוף עליון, לא, אבל... לא, יש סגל ישראלי מעולה, רק טיפה מהמזרים. אני לא דבר, דבר על זה בקטנה, אבל אם בכל זאת צריך לבחור מאכזבת, אז אני בוחר את בני סכנין. בני סכנין עם סגל בעיניי מקום רביעי בליגה, זאת אומרת סגל מעולה, מרכז, מרכז מגרש עם בירם קיאל, גנאים ו... ו... קאבה. ו... <אחלי> כן, וקאבה, סליחה, הלכתי לרגע. מדהים, um, מגנים, את הוואטחה פתח שם מולהם, הם, הם, הם גם פתחו די טוב, הם נראו טוב, הם נכון. סוגו כדורגל טוב, לא ברורה לי uh, באמת הקריסה הזאת לקראת uh, סיום הסיבוב, ששם משחקים בלי ניצחון, בכלל איך שהם נראו בטדי נגד ביתר, uh, ממש כמו, כמו קבוצת ליגה א', כאילו, כמו קבוצה שבה, אתה יודע, כאילו... ויש להם את כל הכלים לשחק כדורגל, יש להם אחלה התקפה, הם הביאו שם את ב- uh, קרדוסו, קרדוסו בזינת ישראל בהתחלה ניצוצות, וגיא מלמד זה אחלה חלוץ ליגה uh, לקבוצות כאלה של פלייאוף עליון, uh, ובירם קיאל זה קשר שהוא בעיניי לפחות, בעיניי טופ חמש בליגה. Uh, אני לא מצליח להבין את ה... יש להם את פוליצ'ו, yeah. בנם yeah. מעולה, יש... יכול סילבס, להיות שזה שזה לי... לכ- סילבס. זה... יכול להיות זה שסילבס, זה מאמן <שמרן, שמרן, אולטרה שמרן. תשמע, מסחרין כן שיחקה איתו כדורגל טוב בחלק מהמשחקים, זה נגד מכבי תל אביב שבסוף הם הפסידו, אבל סילבס, משהו שם לא עובד. אני מבין שבירם קיאל, אם לא בירם קיאל כנראה שהוא הולך הביתה הרבה לפני, בירם קיאל מנסה להכניס שם איזשהו סטנדרט של קצת יותר סבלנות ומקצוענות וכאילו מרגיע קצת את אבו יונס. אבל מה אני אגיד לך, בסכנין האמת שמאוד מפתיע, העובדה שהוא עדיין לא פוטר, מאוד מפתיע, אני חייב להגיד, אבל מה אני אגיד לך, אם זה יימשך ככה, הוא לא ישרוד עוד הרבה זמן, כי הקבוצה פשוט נראית לא טוב, ויש לה סגל שיכול להיראות הרבה יותר טוב מזה, ולהיות לפחות, לא הגיוני שחדרה מבחינתי עם שמונה נקודות מעל בני סכנין. זה בלתי נתפס. זה... בוא
0: נגיד ככה, שלבני סכנין המקודרה הזאת באה הרבה זמן. גל מושך, אכזבה שלך?
2: אז uh, אני uh, נוגד את הדעה של גיל, אני חושב שאכזבת הסיבוב שלי היא חד משמעית הפועל חיפה. Uh, אני חושב שלפועל חיפה יש סגל, uh, כמו שיוני אמר, גם של uh, ישראלים, שאפשר לקרוא להם ישראל, ישראלים בכירים פה בליגה. אבל זה, זה שמות, שמות לא? גל, אבל זה שמות. זה שמות, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ליגת העל ועל השחקנים שיש בליגת העל, אלון תורג'מן. שובל גוזלן, חאתם אל-חמיד, לו הייתה, זה שחקנים ששיחקו ברמה... ממן, קניוק. קניוק, ו... ממן. אבל מאן. זה
1: כולם שחקנים בירידה, כולם בירידה, כולם אחרי השיא.
2: נכון, אז, אז הזווה יכולה להיות גם אה, הבחירה של השחקנים והשילוב שלהם, אבל אני חושב שברגע שאתה משקיע כל כך הרבה משאבים וכסף, והשחקנים האלה מקבלים אה, המון כסף ביחס לליגה שלנו, הכל, הכל כמובן יחסי, אנחנו מדברים פה על ההתקפה הגרועה בליגה. תשע שערים בלבד, חברים, יש להפועל חיפה, הקבוצה היחידה שלא כבשה בדו ספרתי העונה עדיין, wow. ואנחנו כבר סוגרים סיבוב, שתי ניצחונות, נכון שהיו חילופי מאמנים והיו שינויים, אבל אני חושב שסגל כזה, למרות שהשחקנים בירידה, ולמרות כל הדברים שנאמרו, זאת אכזבה, ואני חושב שגם, אתה יודע, מבחינה מקצועית, הפועל חיפה השאילה שם שחקן שקוראים לו גיא מזרחי. שהוא שחקן uh, בעיניי מדהים, ואני חושב שאפשר יכול uh, להישאר גם בסגל של מכבי תל אביב העונה, זו דעתי. Uh, ושוב, אנחנו רואים החלטות לא נכונות והתנהלות לא נכונה. אבל ההחלטה uh...
1: הכי טובה שלהם הייתה לדעתי להביא את רוני לוי. לדעתי הוא uh... כן... Uh...
2: Uh... רוני עושה סדר. רוני עושה סדר, נכון, וגם אנחנו לא, אני חושב שעדיין אנחנו קשה לשפוט כי הוא באמת קיבל סרע של משחקים שזאת לא הקבוצה שאנחנו, אלה לא הקבוצות שלפי המפגשים איתם אנחנו נשפוט את הפועל חיפה ואני חושב, מסכים איתך, אני חושב שרוני יכול לעשות שם סדר ולהוציא את העגלה הזאת מהבוץ אבל עם הסגל הנוכחי והכמות שהושקעה שם בשחקנים, אני חושב שהם וזה... יהיו חייבים להשתפר בסיבוב הבא ו... אם וזו בדיוק הבעיה הם... גל
0: וזו בדיוק הבעיה ואני אמשיך אותך, אני גם בחרתי בהפועל חיפה כמאכזבת שלי, על פי הפרסומים תקציב של 25 מיליון שקלים, דווח שזה אחד התקציבים הגבוהים ביותר בעידן יואב כץ, שכר שחקנים כ-15 מיליון, יוני תקן אותי אם אני טועה אבל... <ע> מה זה? צודק זה, 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 זה אחד הגבוהים, ואתה אומר, עם, עם תקציב שחקנים כזה, וידוע שיואב כץ משלם המון לשחקנים, ופחות ל, לכל השארם והמסבים, וכשאתה רואה שרוב הכסף הולך לשכר שחקנים, ולא לתנאים בסיסיים, כמו, אני אומר לכם, ראיתי את זה לאחרונה, מסיבת העיתונאים עם uh, רוני לוי, אולי הראשון, uh, שולחן מתקפל של 150 שקל עם איזה, עם איזה מפה... מה, של, של, ה- הזאת... של, הכתר,
2: של הכתר? כן, של כן, של... על ה- 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 ביום העצמאות.
0: ש, שאתה קונה 150 שקל בסופר וכשאתה okay. רואה את זה וכשאתה רואה שיש להם לא יודע מה ביגוד של מדי חוץ של, של התרנגול לא, ודיאדורה השני או משהו בסגנון ואתה אומר בואנה זה, זה כאילו זה דברים שהם זה קבוצה בליגה טל ואם בקבוצה בליגה טל את הדברים הבסיסיים המעטפת אני כל הזמן חוזר לזה ו... רוב התקציב שלך הולך לשכר שחקנים, אז משהו פה לא תקין. ויש פה גם כישלון מקצועי בבחירת השחקנים, ואנחנו מדברים על ניהול מקצועי, אין פה ניהול מקצועי,
1: מצטער להגיד. בסוף, בסוף אני, אני מסכים איתך, אבל אם, אם תלך להפועל חדרה, אני מבטיח לך שלא תראה משהו יותר טוב ממה שאתה רואה בהפועל חיפה, אם כבר הפועל חיפה... אבל אה, שם יש ניהול מקצועי, קצת טוב, שם, אבל שם אבל יש ניהול מקצועי נכון, וחדר הלבשה בריא, ו, 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 יודע, ו, וסביבה מקצועית אז, אז כן, אז, אז, אז הדברים עובדים, ובסוף אז, אז מה שקורה מסביב פחות מעניין, אבל אתה יודע, כשאין, כשאין כדורגל, וכשאין, אז אתה גם מתעסק בדברים האלה. הפועל חיפה כל השנה, חיפה... לרוב יואב כץ העמיד קבוצות טובות, אבל מה שקורה שם השנה זה עוד שרשרת של מה שהתחיל שם בסיום העונה שעברה. הקבוצה הזאת היא משהו מרגיש לא בריא בה, עוד מהתקופה שאלישה היה שם, הייתה להם שנה שעברה את השליש ראשון של העונה מצוין. מאז כולם בירידה, אלון תורג'מן אז שהביא, ש... שהפקיע איזה, ש... איזה 11 גולים נכון. בכלום משחקים, ומאז לא פוגע, אה, ממן, ש... בעצם... כולם שם, זה נראה, נראה... תחוש... משדר לי תחושה קצת של סובה בקבוצה הזאת, שחקנים ש... הרבה שחקנים ש... יודע. שכבר מעבר לשיא שלהם, וכל עונה צריך לזכור שיש לך את היורדת הזאתי, שהיא יורדת עם סגל טוב, אם זה היה במכבי פתח תקווה אז בזמנו, יורדת שאתה לא מצפה שתרד, ויורדת על ניהול מקצועי לא טוב, ו- יש סיכוי, זה, לדעתי זה... יש, סיכוי, יש סיכוי השנה שזה יהיה הפועל חיפה. אני
0: מסכים איתך, וזה לוקח אותי לקבוצת הסיבוב, ל- לקבוצה עם ניהול טוב, עם... מעט כסף ואתם רואים שעם מעט כסף או לא הרבה כסף אפשר לעשות יותר קבוצת הסיבוב שלי כמובן הפועל ירושלים ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא חשב שהיא תהיה במקום שהיא נמצאת היא הקבוצה הרביעית בליגת העל מקום רביעי ובאמת מגיע לה להיות שם ו- ואם אני חשבתי בתחילת העונה ש- שהפועל אולי לא תהיה במאבקי הירידה או לא תהיה שם ב- תילחם על החיים שעד עד הסוף כמו העונה שעברה חשבתי שיהיה לה עונה בטוחה, אבל פלייאוף עליון, כי היא ממש אוטוטו בפלייאוף עליון, היא מבטיחה, אז זו העונה, זו פתיחת העונה הטובה שלה בהיסטוריה. מקום רביעי 23 נקודות מתוך 39 אפשרויות, 59 אחוזי הצלחה, פתיחה הכי טובה שלה בליגה הבכירה מאז ומעולם אחרי 13 מחזורים, וזה פשוט מדהים, וזה מחבר אותי לניהול מקצועי נכון, כי היא התחזקה בנקודות הנכונות. הביאה את בוטקה זר פנטסטי, נידם שמשדרג לה את הקישור, בדש ממשיך את היכולת שלו, אני חושב שבאמת מגיע להם שאפו, אולי עכשיו עם הגב של אורי אלון, לאט לאט, יוני מונפו יוכל להגיד לי, לאשר אם ככה אני טועה או לא, או... מה, מה הם מתכננים, אבל זה בהחלט מגיע לה שאפו על, על הדרך, והיא דרך... מאוד סיזיפית ואיטית, אבל שאפו.
2: אני מסכים איתך יוסי בכל מילה. אני חושב שקבוצת הסיבוב שלי היא גם הפועל ירושלים, בעיקר בגלל הבנייה של הסגל שלה. אני חושב שכל השחקנים הזרים שלה נותנים את הטון, אם זה בוטקה ואם זה דון סדריק ובאצ'ו שעושה עונה מדהימה, ויאו, שגם, וגם הבחירה של הישראלים, השילוב של השחקנים הצעירים. Eh, ניהול מקצועי טוב, קבוצה גם ש, שמשחקת מעולה, כיף לראות את המשחקים שלה, כיף לראות את התבניות, <אז> כיף לראות את הלחץ שצריך eh, וצריך לת... בסוף כשמסתכלים על זה לחשוב באיזה תקציב זה נעשה וכמה מחשבות eh, היו מאחורי בניית הסגל ואנחנו באמת רואים שהייתה שם התאמה eh, eh, לשחקנים ויוני דיבר על eh, נועם אלמוד אז eh, אני, אני מסכים איתו, אני חושב שנועם אלמוד הוא אחד השחקנים שהכי כיף לראות אותם, אגב גם במשחק של הצעירה בפלייאוף יורו, לדעתי הוא הולך להיות בלם שאנחנו נשמע עליו הרבה, ובסוף אם מתנהלים נכון ובוחרים את הסגל נכון ועושים את ההתאמות כמו שצריך וחושבים בעצם מחוץ לקופסה, זה בא לידי ביטוי בתוצאות, ויוני חזר אלינו אז אני אתן לו להמשיך.
0: כן, נקטעת קודם יוני.
3: כן, תקציב אחד הנמוכים בליגה, אני אחזור אחרי כמה דברים, דרך מקצועית אמיתית, זה לא הקבוצה היחידה לדעתי, משלושת, חוץ משלושת, שיש לה זהות, אנשים יודעים מה יש בהפועל ירושלים, אנשים יודעים מה הם הולכים לעשות, אתה יודע שיקדמו שחקנים גם אם הם יעשו טעויות, שחקני בית, אתה רואה אה, סקאוטינג אקטיבי, אה, גם טוגי אה, וגם אה, בוטקה, רוב השכר משולם על ידי הקבוצות הבדואיות, לא אה, על אה, ידי אה, זה, יש לך חמישה שישה שחקנים בשלושת שחקנים אה, מהנוער, וזה לא נוער ליגת זה נוער לאומית, כלומר קידמו שחקנים שם מגיע קרדיט גדול לשי אהרון שיש באמת גם מנהל מקצועי שהוא קובע את הסגל, הוא קובע את כמה תקציב ילך לשחקנים, כמה ילך לתשתיות, זיו אריה מגיע לו קרדיט שהוא לקח את ליאור זאדה בתור עוזר, רואים שהוא שיפר שם את התבניות, מקום רביעי בקבוצה כזאת זה כמו אליפות, אני רוצה לגעת קצת גם מה שדיברתם על הפועל חיפה והמאמנים, וסילבס, מאמנים מאוד מאוד הגנתיים, מאמנים מאוד מאוד פחדניים שכל הזמן חושבים על לא תיקו. אתה רואה זיו אריה, מאז שהוא הגיע לליגת העל, הוא מנסה לנצח כל משחק. אני זוכר שני משחקים שלו שהוא סגר, נגד בקאביטל אביב חוץ, והשנה הוא טיפה... יוני, אה,
1: זה אה, בדיוק פח... מתחבר למה שאמרת, שבאמת הפועל ירושלים, זיו אריה, הוא המאמן, הוא המאמן היחיד חוץ מנגיד בכר איביץ' ואליניב ברדה, שאתה יכול לראות סגנון משחק מובהק שלו, שאתה בדיוק, עם הבילדאפ, עם הבילדאפ מאחורה, שאגב, בדיוק, שאגב, הם מקבל ארמון, כן, הם, הם, הם מקבלים, שנה, שנה שעברה, נגד מכבי כאילו, חיפה, אתה יודע, זהו, בדיוק, אנשים אמרו, הם עם חוצפנים, אתה יודע, הם באים לסמי עופר, נגד מכבי חיפה, משחקים בילדאפ מאחורה, גם, אתה יודע, עדיין, יש את השחקנים שהם קצת חסרי ניסיון, וזה ביטחון, וזה פתאום פעם ראשונה, בכלל מעמדים כאלה, והם כאילו כמו שהם שיחקו בליגה לאומית, ככה, זה, זה ואתה רואה את זה עכשיו, וזה למה אני חושב, אם היה שם זיווריה, בקטנה זיווריה, שאני הייתי מאוד שמח אם הוא היה מקבל תפקיד בכיר בהתאחרות לכדורגל, בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים. אני חושב, ש... אני חושב שזה משהו שהוא עושה, באמת, התהליך הזה שהוא עושה, אתה יודע, בתור מאמן הרבה פעמים לוקחים יותר מדי בתשומת לב את הרעיונות שלו אחרי משחקים, ואת קצת העובדה שהוא לא, הוא לא בדיוק הדמות הפוליטיקלי קורקט הזאת, אבל... בתור מי שיש שם מאחורי הקלעים ויכוון ויתווה איזושהי דרך בעיניי זה בן אדם שיכול לעשות את העבודה הזאתי מדהים
3: עוד משהו על זיו, הוא גם לוחץ גבוה, לוקח סיכונים גם בסדר, היה במשחק שהסכמת המכבי חיפה הוא העיז ולחץ אותם גבוה, הפתיע אותם ואחר כך כולם העתיקו אותו עוד משהו קטן לגבי הקישור שלו, הוא בנה אותו בצורה שונה, אין לו גרזן שם באמצע הוא משחק עם שלושה שחקנים יחסית די דומים בתכונות, שחקנים חכמים ניידים הוא, ש... הוא בעצם בנה את הקישור באופן די שונה מרוב הקבוצות בליגה אופק הוא היחידי שהוא אולי טיפה שחקן לעומק מספר 10 כזה אבל אה, גם גוני וגם נידן שחקנים מאוד דומים בתכונות שחקנים שמשחקים עם הראש ועוזרים לו בעצם לנהל את המשחק אה, אני גם לא חולק עליך כי בעיניי השחקן הכי טוב בהפועל זה בוטקה ולא בעד השבת השחקן גדול אבל בוטקה אחד אה, הזרים הכי טובים בליגה והמשפט האחרון <laughs> שמקשר אותנו לכל הפרק הישראלים ה- His- בסוף הרמה שלהם די, חוץ מהגדולות היא די זהה, החוכמה היא לפגוע בזרים, האיכות באה בזרים, כל הבטן התפרקה כזרים חלשים, בישראלים בסופו של דבר הרוב הרמה אותו דבר, אתה חייב להשקיע בסקאוטינג, עדיף סקאוטינג אקטיבי, ראינו מה זה עשה למכבי חיפה, ראינו מה זה עשה לפועל ירושלים, וזה בסוף עושה את ההבדל.
2: אני אגיד משהו רק קטן על נדב נידם ואני מקווה ש... Uh, המאזינים יזכרו את, את זה שהפגרה תחזור. נדב נדם זה להסתכל עליו uh, בזמן משחק בלי הכדור ולראות את כמות הפעמים שהוא סורק את המגרש ומחפש אופציות ומדבר עם הידיים ומכוון ומסתכל ומשפר את המיקום. אני אומר לכם, אני לא, לא חושב שיש משהו שמתקרב ברמת הדומיננטיות ללא הכדור וברמת המודעות של שחקן לפעולות שלו ללא הכדור כמו נדב נדם ו... אני באמת מסכים עם יוני בכל מה שהוא אמר, ותנסו באמת, פעם הבאה, מי שזוכר, לשים זכוכית מגדילת על נדם לחמש דקות, בעיקר שחקנים, גם צעירים ששומעים אותנו, אני חושב שיש לכם המון מה ללמוד מהשחקן הזה בכל מה שקשור לפעולות
1: האלה. שחקן מצוין, עוד עוררה את זה אז זהו, יש
0: לו גם, בנוסף להכל, גם טכניקה עילאית, טכניקת מסירה גבוהה מאוד. הוא באמת גם כדורים ארוכים, היה לו איזה כדור אלכסוני נגד הפועל, נגד מכבי חיפה בניסחון, שתפסתי את הראש אמרתי וואו, כאילו זה באמת פעולות כאלה ו, ובאמת נגיעה לגבי הקישור, מה שיוני אמר, באמת הפועל ירושלים בנתה את הקישור שכל השחקנים יכולים לעשות כמעט את אותן הפעולות ואתם רואים המון אה, שינויי מקום אה, יש שופי טיפה שונה, כמובן, בין גוני לבין נידם ואופק, אבל הם באמת יכולים, הם שחקנים מאוד אינטליגנטים ומאוד ניידים. אני חושב ש... אז כולנו הסכמנו שהפועל ירושלים הם מקבוצת הסיבוב שלנו, אם כך.
1: לא, אני לא הסכמתי עם זה, האמת, אני עוד לא אמרתי.
0: אה, אוקיי, אז סתם הבעת דעה, אנחנו חייבים פה זה, לרוץ בפרק, כן, מה? לא,
1: פרגנתי, אני מפרגן מקוואלב להפועל ירושלים, אבל קבוצת עם כל הכבוד, עוד לא דיברנו על ה-41 דקות, מכבי חיפה, שאנחנו קצת נוטים לקחת כמובן מאליו את מה שהם רוצים. לא, לא,
0: חכה, חכה, אני עוד צריך להגיע אליהם.
1: אה, אתה בוא. צריך להגיע אליהם. כאילו, טוב, היא אבל... לא קבוצת הסיבוב שלי, אבל כן. אה, אני יודע, אז מה אתה הולך להגיד, אוקיי. אבל, <אבל> חבר'ה, בואו רגע ברצינות, מכבי חיפה, 11, 11 ניצחונות מ-13 משחקים, בסיבוב כזה של ליגת אלופות, של... לרדת מה... מהאולימפוס הזה של לנצח את יובנטוס ולהוביל מול פריס סן ג'רמן ו... ולהגיע לליגה ונכון, לא, ברוב משחקים הם לא, הם לא הרשימו יותר מדי זאת אומרת, הם כן היו מספיק טובים יותר מהיריבה בשביל לנצח גם במשחקים שהם לא היו טובים יותר הם ניצחו ואולי גם את שתי הנפילות האלה מול ריינה והפועל ירושלים שאף אחד לא ציפה לזה חוץ מברק בכר שאמר שיש נגד הפועל ירושלים, הוא ידע שהוא הולך להפסיד את המשחק הזה, כי באמת היה קשה מאוד לרדת מההר הזה אחרי פריס סן ג'רמן וכל הפסטיבל הזה שהיה, אבל מכבי חיפה סוגרת סיבוב ניצחון בטרנר, ניצחון על מכבי תל אביב, אתה יודע, גם עם פציעות של שחקנים, שחקנים מפתח, סונדגרן, אם זה דולף חזיזה שבכלל לא, אתה יודע, לא, בכל מקום שיחק בסיבוב הזה. אז מכבי חיפה בעיניי עושה סיבוב, עושה פה סיבוב וקינחה אותו באמת עם כדורגל כמו שהיא יודעת מול הפועל תל אביב שהזכיר לנו ש... שנגמר ליגת האלופות והיא חוזרת פה הליגה בכל הכוח והיא חוזרת לדרוס והכל תלוי בה. טוב, ו... אז
0: אני, אני אמשיך אותך כי זה מתקשר לי ל... למאמן הסיבוב, ברור, מכבי חיפה צריכה להגיע לכל המחמאות, אבל אני לקחתי במאמן הסיבוב שלי לא רק את ברק בכר, את כל הצוות שלו. ו... ובאמת צריך להבין, ואמרנו את זה פה אנשים אמרו ש, שברגע, שהדבר הכי טוב שיכול לקרות למכבי תל אביב העונה, שמכבי חיפה תעלה לליגת האלופות. והנה היא עלתה לליגת האלופות, והיא גם עשתה קמפיין נהדר, והיא גם הובילה את, ה,
1: את הליגה עם
0: ארבע נקודות הפרש. היא עשתה
1: קמפיין חמוד, היא עשתה קמפיין חמוד לאללה. חמוד לאללה, כן, כן,
0: כן, אין בעיה, אין בעיה. אני, אני חושב שהביאה הרבה כבוד. אתה יודע, אפשר להתווכח על השני משחקים האחרונים, אבל אני חושב שזה כל כך קשה. וראו את זה גם נגד הפועל ירושלים שנורא קשה מהאולימפוס של ליגת האלופות ומסי נאמר ויובי ו- ו- והכול ובנפיקה להגיע לסכנין ל- לקריית שמונה ולהרים ו- את השחקנים ולפעמים זה לא הלך לפעמים זה כן אבל אה, מבחן התוצאה הוא מה שחשוב בסוף מכבי חיפה עם ארבע נקודות הפרש אחרי קמפיין ליגת האלופות בעונה מאוד מאוד צפופה ואני חושב שמגיע שאפו ענק לברק בחר, ל- לגיא צרפתי, לדרור שמשון, לאדם דויד, כל האנליסטים, אה, הצוות הרפואי, תומר בסן, ותזונאית ו- אה, רקפת יש פה מעטפת עצומה, זה מועדון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר, ו- ומשתמשים שם, גיא וייזינגר, כמובן המאמן שוערים, יש שם מעטפת אדירה של אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר. יש שם המון אנשים, זה לא רק האיכות שלהם, זה המון אנשים והם פשוט עושים עבודה מדהימה, גם הצוות המקצועי, המנטלי, דני ענבר שם, מאמן מנטלי, זה פשוט מדהים, פשוט מדהים מה שהם עשו, ועל זה מגיע להם מאמן הסיבוב ושלי גם צוות הסיבוב, ברק בחר והכוורת.
2: יוני, אני
3: אוסיף כמה דברים קטנים, אני גם בחרתי בבכר. אחרי שתי אליפויות של 433 הוא ידע לשנות ל-4231, זה עבד לו בעיקר באירופה, במוקדמות, הוא הפתיע את כולם, זה, זה כדורגל הרבה יותר התקפי, הרבה יותר סיכו, מסוכן, נכון. הוא לקח פיקונים ולקח את כל הקופה, בעיניי הוא המאמן הכי טוב שהיה פה בהיסטוריה, ואני אמרתי את זה עוד בתקופה שלו בבאר שבע. עוד משהו חשוב, הביאו זרים מעולים, וצריך לתת לגל אלברמן והכל, שתי המגינים, שתי הבלמים, ואת אירו, אבל ההשתלבות שלהם הייתה כל כך מהירה. שאף אחד בכלל לא הרגיש, הם הגיעו במשחק הראשון כבר היו אפקטיביים וזה לא טריוויאלי בכלל מה שברק עשה, בעיניי הוא המאמן הסיבוב, המאמן הכי טוב שהיה פה ולדעתי זה שלב פרידה שלו. אני,
2: כן, אני, רק רכת, אני, אני רק אחזק, קודם כל אני גם בחרתי בברק בכר ומעבר רגע לנקודות המקצועיות יוסי דיבר על, קודם כל על כל הצוות ודיברנו גם על העומס של ליגת אלופות, נסיעות, על התכונה שאותי הכי מרשימה בברק בכר זה היכולת שלו לנהל את הצוות בצורה המקסימלית ולהשתמש בצוות שלו בצורה המקסימלית וזה דבר שהוא לא פשוט לכל מאמן, אנחנו יודעים איך זה בכדורגל, משחקי אגו אצל ברק בכר אין את הדברים האלה והיכולת שלו גם להכין את השחקנים שלו למשחקים מצ'מפיונס ליג לליגה נכון למרות הנפילות שהיו, זה משהו שהוא לגיטימי, זה משהו שקורה גם לריאל מדריד וברצלונה זה קורה לכל הקבוצות בעולם לא צריך לצאת מפרופורציות, ובסופו של דבר הוא מסיים את הסיבוב הזה עם פער של ארבע נקודות, עם קבוצה שמשחקת כדורגל מדהים, ואני חושב שהוא הרוויח את זה ביושר, את התואר הזה, ואם זה ימשיך ככה, אז הוא גם יזכה במאמן העונה, ונחכה לראות.
0: תשמע, זה מדהים, אני כל כך ציפיתי לקרב הזה בין בכר לאיביץ', ואנחנו רואים שזה קרב קשה. ובכר בינתיים אה, אה, מנצח בנקודות. נכון, אה... אבל אני אגיד
2: משהו שצריך לזכור, בכר הגיע לקרב הזה עם קבוצה ש... שמחוברת אה, כבר שנתיים וממשיכה לשנה שלישית, אה, איביץ' קיבל קבוצה מפורקת מבחינה טקטית בשנה שעברה, אה, קיבל את כל החיזוק וכל מה שהוא רוצה, יהיה ביקורות על אולי לא מספיק זה, אני לא נכנס, גם לאיביץ' לא יש את הכלים שלו. אבל אני חושב שמכבי תל אביב וגם איביץ' עדיין בקרב, שום דבר בו. לא נגמר, ויהיה קרב מעניין, אני חושב שמדובר פה, יוני אמר שברק המאמן הגדול בהיסטוריה של הליגה, אז אני חושב שמדובר בשני המאמנים הגדולים בהיסטוריה של הליגה, ויהיה פה פייט רציני. קראתי
3: לישראלי,
2: יגאל. אה, ישראלי. אני רוצה. איך... היא
3: בכה עוד תכונה טובה שלו, הוא ידע ללמוד מכל המאמנים פה ולאמץ דברים, והוא גם אמר חלק מהדברים. גם ברוטציות משרוש, וגם בקצב משחק של... מכל המאמין שהיה פה הוא למד, ואני התכוונתי רק לישראלים,
0: בגדול. אני איתך, מ-100%. גיל פה, מלך הדלפים, חייב להיות שונה. גיל, לא מסכים איתנו? כן. לא,
1: ברור שכל המחמאות... אני יודע מי אתה אומר, וואי, יוני, תתכונן. כן. ברור שכל המחמאות מגיעות לברק. לא, לא, אני לא הלכתי על זה, אל תדאג, לא הלכתי על הצף יוני כבר היה מוכן, עם הנאום. אני אתן רגע פסקה בקטנה, כאילו באמת אנשים צריכים להבין מה זה הפועל חדרה, מה המשאבים שעומדים לרשותו, זה קבוצה שכאילו, זה שחקני ליגה לאומית, והוא עושה שם עבודה באמת מדהימה, וחדרה כאילו כרגע בפליאוף העליון, נכון? כן, חדרה כרגע במקום חמישי, אז באמת מדהים, אבל, כל הכבוד לאסף נמני, מאמן הסיאוף שלי, הוא אליניב ברדה, אני חושב שהסיבה שה- שאני בחרתי באליניב ברדה זה כי גם אני מישהו שהוא לא איש מקצוע כביכול, כן מגדיר עצמי מבין כדורגל ולא איש מקצוע, יודע לראות מה, על מה, מה ב- אליניב ברדה עובד עם השחקנים שלו. כאילו יש אלמנטים כל כך בולטים במשחק של הפועל באר שבע, שאני מודה שאני בהתחלה נת- נתתי קצת לזלזל באליניב ב- ברדה, אמרתי לא כל כך אהבתי את העובדה שהוא ירד מתפקיד המנהל המקצועי ל- למאמן באופן קבוע, אבל uh, תשמע, מסתבר שמי שסיים את קורס הפרו בהצטיינות, לא, כנראה שלא סתם סיים אותו בהצטיינות, ואתה רואה את, ה, רואה את הלחץ אחרי עיבוד כדור, ואתה לחימה, רואה הנעת כדור מהירה. לחימה, רואה, לחימה אתה,
0: מטורפת. אתה רואה קבוצה מועמדת,
1: כאילו, נגד מכבי תל אביב שהם היו, זה הרגיש לי כאילו הם היו מנצחים כל יריבה שהייתה עומדת מולם באותו יום, כאילו, משהו בגישה שלהם, משהו ב... הם לא נתנו למכבי תל אביב לנשום, הם גם שיחקו כדורגל טוב וגם שיחקו כדורגל כל כך אינטנסיבי ומהיר ועוצמתי וזה מאמן, אין, פה, אין אפס פה, כאילו זה עבודה אדירה של מלניב ורדה התמודד עם מכת פציעות מטורפת כל, כל הרצף ניצחונות הזה עכשיו של הפועל באר שבע כולל התיקו ההירואי שהם עשו מול וי הריאל בחוץ בקונפרנס זה הכל היה עם מכת פציעות מטורפת, הרי מה הביא זה דווקא כאילו, אתה יודע, אומרים, זוקפים את זה לזכות, זה כן לזכות ברדה בסופו של דבר, אבל לא כל כך הייתה לו ברירה. אז הוא כן, אז הוא כן, גם כשהוא הילתר, זה עבד לו טוב. ומה זה עבד לו טוב? זה עבד לו מדהים, אתה רואה את הפועל את הגולים שהפועל מפקיע, היה להם גול נגד ריינה, ה... לא יודע כמה מסירות הם עשו שם, עם מיכה ופאון, ואז בסוף ספורי, כאילו, גולים מדהימים, כדורגל טוב, ומשנה לגמרי את כל הסטיגמה על הפועל באר עליה, כאילו שהיא... כאילו האפורה מבין השלוש, וכאילו יש את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ויש גם את הפועל באר שבע. וואלה, אליניב ברדה עושה עבודה מטורפת, וכיף, כיף לראות קבוצה שהמאמן כל כך דומיננטי, והשחקנים הולכים אחריו, וכיף שמתפתח פה עוד מאמן טוב, כי אתה יודע, כולם דיברו על זה שיש רק את ברק בכר מבין הישראלים, אז הנה גם אליניב ברדה פה, והפועל באר שבע נראה מעולה
0: ומגיע לו. אני חושב שבאמת זה, זה מפתיע, אני, אני לא חשבתי שבאר שבע תהיה במאבק האליפות, כרגע היא כן, וכאילו זה, זה מוכיח שגם ארבע נקודות מחיפה והיא עדיין שם וזה נראה נהדר והיא גם משתנה תוך כדי תנועה, היא כן מביאה את השחקנים, עושה את השינויים בש, שצריך, כסף גם לא חסר, אז, אז צריך להגיד, להגיד לו שאפו, אני לא, לא האמנתי שהוא יעשה את המעבר הזה בין מנהל מקצועי למאמן ברמה גבוהה, צריך להגיד לו באמת שאפו. יש אופי מאוד ברור לבאר שבע ונורא קשה לשחק מולה. נורא קשה, היא נורא אינטנסיבית, היא הקבוצה שגם מגיעים אליה ל... הרי ה-XG אגנסט נגדה הוא הכי נמוך, גיל, כן? איזה כיף. ראית מה זה? אני אגיד לכם, בדיוק 13.08 הכי מעט בליגה. היא ספגה קצת יותר ממה שהייתה צריכה לספוג, קצת פחות סליחה, אבל מגיעה, מגיעה לברדה שאפו. יוני גל בקטנה על ברדה, אתם רוצים להוסיף משהו לפני שנעבור?
2: מצטרף לדברים שגיל אמר, אחרי עבודה נפלאה, במחלק מול מכבי תל אביב באמת ראינו קבוצה מאומנת שאני מסכים עם גיל, כל קבוצה שהייתה מגיעה לשם באותו יום הייתה מפסידה. גם מבחינת ברדה, היכולת שלו להתחבר לשחקנים באופן אישי ולנהל אותם זה משהו שאין לכל מאמן. ואני חושב שברגע שעכשיו הם יתחילו את הסיבוב השני, אחרי שהם סיימו עם הקונפרנס ליג, אז אנחנו נראה את באר שבע הרבה יותר יעילה והרבה יותר... היא מצליחה גם לצבור נקודות שהם כן הפסידו בסיבוב הראשון הזה, וזה עוד פעם, איבודי נקודות שהם עומס, אם זה נס ציונה בבית, שזה היו בין... כן, כמו חיפה
1: בבית, גם האלה. תשמע, אבל אתה רואה שיש שם סדר, אתה רואה שיש
2: שם סדר. אשדוד בבית שהם הפסידו, זה משחקים שמאבדים מעומס, וזה גם, אפשר להגיד שגם באר שבע יש שם סוג של... קבוצה חדשה שנבנתה, אני לא, לא מדבר כמובן על כל הסגל, הסגל נשמע, אבל שחקנים חדשים זרים שהגיעו, פגיעה מדהימה עם שפי, ואחלה <אחלה> <אחלה> ברדה, אני מאוד שמח לראות את העבודה שלו בהפועל באר
0: אפרופו שפי ופירו, ראיינו את הסוכן הישראלי שעזר להביא אותם לפה, בר שמריך, אחד הפרקים הקודמים. עוד מעט אני אגיד לכם גם את המספר שלו, 139 אתם מוזמנים uh, לקרוא גם על הסיפורים איך uh, בר עזר להביא את שניהם uh, לישראל. טוב, פינת הדלאפ
1: על שם גיל קנל. רגע, hey, ו... מה, לא, ו... עושים שחקן, לא עושים שחקן הסיבוב קודם? אחר כך, אני אשלב דייניהם, גיל. אני אשלב דייניהם. אחר כך. אני אתחיל
3: עם דל-אפ. כי ההתחלה שלכם, ואני אחבר את זה לקודם, אני חושב שהפועל באר שבע הולכת עד הסוף, כי אני לא רואה את מכבי תל אביב פותרת את הבעיות שלה במהירות ובעומק כל כך מהר, אל, אם היא לא תעשה ותביא שחקני כנף ברמה גבוהה, אני לא רואה את מכבי תל הולכת עד הסוף, אני לא יודע אם היא אבל אני כן רואה את הפועל באר שבע, זה מחבר לנושא הקודם, שם בכוכב כדורגל דיברתם, אני חושב שמה שלא דיברתם זה האינטנסיביות, רמת האינטנסיביות, שהכי קשה לשחק נגדם, מאוד אגרסיטי. אמרתי, אמרתי את זה. אמרת, אז אני, כושר גופני מאוד גבוה, ספורי חוזר לעצמו, יש את מיכה, על שגיב הוא דיבר, שי אליה זה בינגו, חטואל זה, גם שהוא לא מנסה להפקיע, הוא מפקיע, ואני חושב שדלף שלי, באר שבע הולכת עד הסוף.
1: עד הסוף על אליפות, יוני.
3: עד הסוף זה אומר שמחזור שתיים לסוף, באר שבע חיפה בבאבק אליפות.
1: הלאה. גיל, לא? גיל, גיל, גיל מרגיש כאה, אתה מבין? וואו, מה וואו. מה, וואו. מה,
0: מה אתה פה, רף? אתה, <laughs> אתה פה... לא יודע אם תוכל, תוכל להתעלות על זה, אבל uh, אתה רוצה עכשיו לתת את שלך, גיל? או לשמוע
1: את זה לסוף. אני אתן, אני אתן את יום. שלי. ביתר ירושלים חייבת להיות הפליאוף העליון. ביתר ירושלים יש לה את ההתקפה בעיניי הרביעית בטבעה בליגה. אני חושב, ש... חושב שעדיין... יוסי אבוסיס כן הצליח לייצב את הקבוצה בסופו של דבר, אבל יש לה התקפה מצוינת, גם ההגנה לא רעה, סך הכל ביתר כן התייצבה, וביתר צריכה להיות פלייאוף חד משמעית, והלוואי שהיא תהיה גם פלייאוף עליון, צריך אותה שמה.
0: טוב, נדבר על ביתר ומה היא צריכה לעשות אחר כך, לא דיברנו הרבה עליה, אבל היא גם נכנסה לי איפשהו מאכזבי הסיבוב כמובן. דלאפ הסיבוב שלי, אני ככה רוצה להתפרץ, ואולי זה גם איזה תהיית או איזה מחשבה שאפשר היה להביא אותו לבית"ר. יואב ג'רפי, אחד השעורים הטובים בישראל מבחינתי, הוא בגיל 29, אני חושב שמשהו בקריירה שלו ככה נתקע במעבר להפועל תל אביב, אני מאוד אוהב אותו, יש לו אינסטינקטים מעולים, יש לו פיזיות, שוער עם נוכחות ואני בטוח שאתם יודעים גיל 29 כזה זה, אתה מתחיל לחשוב על איכשהו ככה סוף הקריירה אבל זה שוער והוא בכיף יכול לתת פה 6-7 שנים אם הוא שומר על עצמו ברמה הגבוהה ביותר אם אני הייתי מקבל החלטות מקצועיות בביתר ירושלים והיה אפשר להביא אותו אז הייתי מביא אותו לשער אני חושב שדיברו שם על אופיר מרציאנו אם הוא רוצה לחזור ל... לישראל, אני לא יודע אם אופיר מרציאנו איי, זה, זה גם מסוגיה בפני עצמה, אבל יואב ג'ירפי מבחינתי הוא שוער שעוד אפשר לראות ממנו גרף התפתחות גם בגיל 29 ולפעמים שוערים מתפתחים בגיל מאוחר, היינו... איזה מטלף,
3: יוסי? מה זה? זה דלף?
0: זה לא דלף, נו מה אני עושה, לא גיל קנאל. רגע, אה. אחד השוערים הטובים בישראל, לא מספיק טוב, אני דירגתי אותו מקום שני לא מזמן. אה. בישראל, מבחינת השוערים הישראלי, אחרי
3: דניאל פרץ. יש לך את גלאזר ופרץ, אחר כך מרווח גדול, תנשום אוויר, תספור, ואז אולי. לא, לא.
0: גלאזר שוער פנדלים עצום. בואו
3: נגיד ככה.
0: לא,
1: לא רעתי, אוסי, לא רע.
0: לא, הוא לא רק, אבל אני, אני, אני עכשיו נכנס להשוואה בינו לבין גלאזר, באמת, גלאזר. נותן שנה מדהימה, אבל, אבל אני חושב שיואב ג'רפי יכול להתפתח, להיות שוער הרבה יותר טוב ולעשות קריירה קצת יותר משמעותית ממה שעושה אז עכשיו מבלי לזוז. זה לא
3: דלאפ
0: אח שלי, לבית"ר נו... עד... זה חיזוק. לא, לא לבית"ר, הדלאפ זה שהוא אחד השוערים הטובים בישראל.
3: אוקיי.
0: בסדר, נו מה אני אעשה, אני צריך עוד mm-hmm. ללמוד מגיל, נו. אה, גל משה. אז
2: הדלאפ שלי, אני כבר אשלב אותו עם שחקן הסיבוב ואפשר לקרוא לזה שחקן הסיבוב השני כי על זה שעומר אצילי שחקן הסיבוב אין פה עוררין אבל אני חושב שכן צריך להכניס קצת עניין ו... ויש עוד שחקנים שראויים לתואר הזה אז הדלאפ שלי הוא שדלאפ, שחקן הסיבוב, תקראו לזה איך שאתם רוצים, דנילו אספריה <אז> שהבקיע שבע שערים <laughs> איך
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין שגנבת לי. גנבתי לך את זה, אז אני מתנצל. מסתל... תשמעו, אנחנו לא,
0: זה, זה בלייב ראיתם, הוכחה, אנחנו לא מתאמים פה כמעט כלום, וזה מה שיפה, גיל, אין מה לעשות. יואו, 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 יאללה, שוב. זה, זה זה, דבר, יוא, קודם אתה
2: כל, אני עשיתי כבר שהצלחתי, אתה יודע, להיכנס לראש של גיל כנל, זה כבוד גדול. שאפו. אבל באמת, דנילו אספריה, חברים, שבעה שערים, שתי בישולים, אבל... עזבו רגע את המספרים, להצליח כשחקן בודד בתוך הדבר הזה, שנק... בעונה הזאת שנקרא ביתר ירושלים, זה משהו בעיניי שהרבה יותר קשה להצליח בתוך מכבי תל אביב או בתוך מכבי חיפה. ודנילו אספריה, אנחנו מדברים פה על שחקן שהוא בין 34-35 אם אני לא טועה. שחקן בסוף קריירה, ש... הסיבה שהוא בישראל היא כסף כנראה, זה לא, זה לא המצב כרגע, אבל כנראה זאת הסיבה שהוא הגיע לכאן. ולראות את החיבור שלו לקבוצה ולראות את מה שהוא מוציא ממנו בסיבוב הזה אני חושב שדנילו אספריה הוא אחד השחקנים הכי עוצמתיים מבחינת פיזיות, מבחינת עוצמות עם כדור, כוח מתפרץ שאני ראיתי ואיפשהו הסיבה שהוא, שהוא כאן היום זה משהו שהוא בראש אבל פחות ניגע בזה אני חושב שמה שהוא עושה העונה זה, זה מדהים חברים, יש לו העונה 16 בעיטות למסגרת, 7 מתוכם נכנסו ביתר ירושלים הבקיע 15 שערים, הוא מעורב בתשע מהם. בינגו של ביתר ירושלים, אחד השחקנים שהכי כיף לראות העונה, ואני רק מקווה שהוא ישמור על, על ראש נקי ושפיות, ולא יקבל איזה אדום במשחק מכריע, אבל נטו מקצועית, דנילו אספריה זה בינגו.
1: שמה, כן, אין אין
0: דנילו מתקרב לגיל 34, <laughs> עוד חודשיים הוא 34, רק קצת <laughs> לדייק.
1: כן. אני אומר... <laughs> תשמע, אני הבנתי באמת כמה הוא טוב כשהייתי בטדי במשחק של ביתר ירושלים מול מכבי חיפה וראיתי אותו וכאילו, ממש אול איראונד פלייר, כאילו, אתה רואה אותו פתאום בימין, פתאום בשמאל, פתאום הוא בא לאמצע לקבל את הכדור כאילו, ממש, פתאום הוא, ברח... פתאום הוא כאילו במרכז הרחבה עושה הכל, רץ בלי הפסקה בהפועל שבע הוא שיחק כווינגבק פה הוא משחק ממש כחלוץ, כאילו, זה, זה ממש משחק כחלוץ, ועושה באמת, עושה דברים מדהימים בבית"ר ירושלים, וכן, גם שחקן הסיבוב שלי. אני, עם... אני רוצה חלק. להגיד דבר אחד
3: על ספרי, דיברו על הקריירה שלו, את רוב הקריירה הוא עשה באמירויות וקטאר, כלומר, החלק של הכסף היה לו מאוד מאוד חשוב, וכן, הוא חי על שטח במהירות, בחירה מעולה, הבחירה שלי, המובן מאליו, אצילי, רן זהבי החדש, 9 שערים, 7 בישולים, השחקן
1: הכי ירועיל, יעיל ואיכותי שיש בליגה כבר 5 אה, שנים, הלכתי על המובן מאליו. יוני, אני אשאל אה... אותך שאלה, יוני. כן. תרשה לי רגע לקחת את תפקידו של יוסי. אם הוא, לוקח גם השנה, אם הוא לוקח גם השנה אליפות ומלך שערים, שחקן העונה נגיד, אפשר כבר להתחיל לדבר על זה שמדובר באחד משחקני הליגה, בוא נגיד, הטופ 5 שהיו פה ב-20 שנה האחרונות? או, אני או, לא חדו.
3: משמעי כי האורך, תראה, כמה אליפויות, זה הולך להיות
1: אליפות החמישית רצופה, לא? אליפות החמישית רצופה שלו, אם הוא... זה השחקן הכי
3: טוב בכל השערים, גם דרך אגב, הוא מסמל את כל המהפכה שהייתה פה, תחשוב בדיוק מה כלומר הוא העביר את כל ההגמוניה מתל
1: אביב לחיפה. ואף אחד לא ציפה, שהוא ייתן את המספרים האלה, השחקן הוא כן, עומר עצמי היה מעולה במכבי תל אביב, היה שחקן מעולה, אבל הוא היה עוד שחקן מעולה, ה עשרה, שנים עשר שערים בעונה, עוד שבעה, שמונה בישולים, ככה. זה לא משתמשים, היה... משתמשים, זה לא מהממדים שאנחנו רואים היום.
3: משתמשים במילה שובר שוויון יותר מדי. הוא השובר משוויון היחידי והאמיתי. כן. כלומר, אם אתה שם היום את עומר במכבי תל אביב, הטבלה הפוכה.
1: אשכרה.
0: אז כן, אז, אני חייב להשלים אתכם. אין ספק, מעבר לשערים והבישולים, יש לו הכי הרבה ניסיונות למסירות מפתח. 37 7. שני למיכה במסירות uh, מפתח מדויקות מיכה עם 19, אצילי עם 17 ואני חושב שמה שאותי מפליא מדהים uh, זה שאתם מצפים שיהיו לו מניירות של כוכב ואם אתם זוכרים במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב חמש, שתיים, דקה תשעים הוא כמובן משלים 90 דקות הוא, הוא דופק ספרינט מההתקפה להגנה ואז מוציא כדור חוץ ואומר לשחקנים נו מה אתם לא רוצים לשחק? אתם אומרים בואנה זה כאילו אתה כמה הוא היה עם צמד ובישול במשחק הזה? חמשתיים משחק גמור כאילו מה 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 איזי והוא לא והוא רוצה לעבוד והוא עובד המון על המגרש הוא רץ הרבה הוא לוחץ הוא מחלץ ואני חושב שמה שבאמת גם נתן לו את גם איזה אוקיי של ליגת האלופות זה כמובן המשחק מול יובה ואם כבר אנחנו מדברים על עומר אצילי, אני חושב שחייב לדבר על זה, על עניין הנבחרת, ואולי זו ההחלטה הכי טובה שהוא יכול לקחת לקריירה שלו, להגיד, אני פורש מהנבחרת, ועכשיו, אתם יודעים, אין את כל הבאז סביבו, והוא מוריד יוט מעצמו את... זאת הייתה
1: דרך לא מוצא מהרגע שהזמינו אותו בחזרה לנבחרת, זה היה ברור הרי שזה מה שיקרה. כן. ברור.
0: אבל, אבל אני, אני אומר היה אפשר עוד למשוך את זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת בסוף הוא אומר טוב אני לוקח את ההחלטה אני לא רוצה להיות בנבחרת אני מעדיף שלא יהיה יוני מסמן לי עם הראש ככה לא מה יוני. לא,
3: כי לא, כי הוא לא יכל להתמודד עם זה, זה היה בלתי נסבל, זה היה בלתי אפשרי. אנחנו... דרך אגב, אותי עומר אצילי לא מטריד, כי אם הוא לא נמצא, לא נמצא, אבל התופעה שעומר אצילי מייצג היא לא טובה, כי אנחנו רואים את דבור פורש מהנבחרת, אנחנו רואים את ערן זועבי פורש מהנבחרת, ואנחנו מסתכלים על העבר של יוסי בן עיון, ועכשיו יש בעיה עם אבו ואנחנו רואים שהעסק הזה צריך להיות מנוהל יותר טוב. לגבי עומר, אין פה מה לעשות. אם הציבור בא למשחק בוז, קשה מאוד לתפקד בצורה הזאת, לומר, לא אומר לא הייתה ברירה, להגיד שהוא פרש, הוא פשוט משך כמה שהוא יכול, ובסוף לא הייתה לו ברירה, אז הוא החליט אה, לקחת הפסקה, לפרוש... כן, אבל הוא
1: לקח אותה בעצמו. לא, לא.
3: יוסי, איזה ברירה
1: הייתה. אבל זה לא alm- רק הבוס, grab- זה גם הוועדה בבית הדין, שזימנו אותו לדיון בבית הדין, זה גמר אותו, כאילו, אתה רוצה שהוא יבוא שתיים וחצי אחרי הפרשה, לבוא להתחיל לדבר על זה שוב? כאילו, זה היה ברור שזה לא יקרה.
3: זה ארגוני הנשים וכל זה, זה
1: היה מיותר לגמרי, גיל צודק, מהרגע הראשון לא היה לזה סיכוי. טוב,
0: אני, אני חושב שבאמת זה הדבר הכי טוב שקרה לו לקריירה בנקודת הזמן הזאת. עניין הנבחרת זה גם משהו ששווה דיון בפני עצמו על החיבור של השחקנים וגם כל הנושא הזה של הזימונים, יש פה באמת משהו שחייב לשים עליו את הדעת. גיל, אתה רוצה במשפט לדבר על עניין הזימונים, הקטע עם דיה סבא, אהוב לבך ו- והכל? כי ככה, זה נושא שהיה חשוב לך.
1: כן, אני, אני מרבה לדבר על זה, כי אני מאוד אוהב את נבחרת ישראל, ואני מרגיש שקצת הפקירו את הנבחרת בקטע הזה, שכל השחקנים הכי טובים שלך לא בנבחרת ישראל, כאילו, בוא, דיה סבא, ערן זהבי, בסדר, אתה יודע, אני עדיין מחשיב אותו כשחקן ישראלי בקליבר הכי גבוה שיש, אין מה לעשות, זה ערן כמו שרונלדו עכשיו, כן בסגל של פורטוגל, למרות שהוא לא פוגע כבר חצי שנה. קריסטיאנו רונלדו. אז אירן זהבי זה קריסטיאנו הישראלי. לצורך העניין, אלף אלפי הבדלות. ו... ודיה סבא, ומונח... ברור, כל אחד מהסיבה שלו. אבל למשל, אתה רואה את דיה סבא, כשאלון ש... ש... חזן נשאל על זה במסיבת עיתונאים, אז הוא אומר, מיד הוא אומר, כאילו, דיאס אבו יש לו איזה עניין בירוקרטי, כאילו, יש לו איזה תביעה מגואנג'ו, שבגלל לא, זה אי אפשר לזמן אותו. מה שהתבהר כלא נכון, ואז גם ההתערות מוציאה הודעה שזה לא נכון, אבל מבחינה מקצועית, הוא, לא, הוא גם לא היה מזומן. <laughs> אז כאילו, איך, איך אני יכול לקחת ברצינות כאילו, דברים שנאמרים? אה, כאילו, שחקן, שחקן הכי טוב בליגה, בליגה הטורקית, לא מספיק טוב בנבחרת ישראל? לא יודע, לי זה מרגיש שמנסים uh, ליצור איזושהי נבחרת uh, היסמנים, נבחרת הילדים, הילדים הטובים במרכאות, כל מי שאם זה גם מה שיצא החוצה עם אבו פאני, אני לא יודע, שיחה, הפרצוף שהוא עשה, uh, בקיצור לא אהבו את הגישה שלו, אז לא זימנו אותו, שחקנים כמו לירן סארדה ועדן קרצף שהגיע אחרי חצי עונה רעה מאוד, כן זומנו, לא כל לא, כך לא, לא ברור לי. Uh, פשוט השחקנים הכי, אז לא, הנבחרת לא מורכבת כרגע מהשחקנים הכי טובים, עכשיו ברור לי שזה משחקי ידידות, צריך לקחת הכל בפרופורציה, והכל טוב, ובסוף גם הנבחרת כן בפלייאוף, ועם סיכוי אמיתי, באמת, יש לנו סיכוי לראות ליורו, כאילו אנשים זלזלים בזה, אבל קיבלנו בית שהוא לא בשמיים, וגם אם לא נצליח את הבית הזה יש את הפלייאוף, אבל אין, העניין הזה של הזימונים, מעבר לעצור. פעם להפיר... רק כזה, טעם חמצב. חמצ זה, זה, זה מדגיש זה. לי, ואני, ואני מת על אלון חזן, אני באמת חושב שאלון חזן איש מקצוע טוב. לצערי מרגיש לי שהוא קצת בובה של בניון. מרגיש לי שאין לו יותר מדי סיי בכל מה שקשור לניהול הסגל ולזימונים. וזה מדגיש לי את העובדה שצריך פה מאמן זר, בעיניי. שאם זה לא ברק בחר, צריך פה מאמן זר. שמגיע, אתה יודע... שלא יודע מי זה אבו פאני, ולא יודע מי זה דיה סבא, ובא נקי, ועל פי, התוצ... פי מה שאתה מראה במגרש, אתה מקבל זימון או שאתה לא מקבל זימון. אני, אני חושב ש...
0: ש... ש... שזה לא העניין של התוצאה, אלא הדרך, והדרך שזה נעשה, וכן וה... ידע או לא ידע על התביעה, וכן ערן זהבי ולא ערן זהבי, אפשר לפתור את הדברים האלה בצורה הרבה יותר שקטה, בוגרת. ואני חושב שבסוף
1: זה גם פוגע בנבחרת. רגע, אני רק נוסיף משהו קטן, אתה יודע, אומרים לי, נגיד שצייצתי את זה, אז אמרו לי על ערן זהבי, מה, הוא בכלל, הוא לא ראוי להיות בנבחרת ישראל בכלל, הוא לא ראוי להיות בשורה הזאת של השחקנים שאתה מזכיר, כמו עומר אצילי ודיא סבא וזה. אמרתי, סבבה. נגיד גם אם אני זורם איתכם, לא ראוי להיות בהרכב נבחרת ישראל, לא ראוי להיות בסגל נבחרת ישראל, סבבה? עדיין כל העניין הזה סביבו התחיל עוד הרבה לפני זה, התחיל עוד מהרגע שאלון חזן ויוסי בניון מונו, זה לא, זה ממש לא היה מאתמול, זה כבר הרבה זמן שהעניין הזה מתבשל, עוד שערן זהבי היה בפריים שלו, עוד באיינדובן, אז, אז זה לא משהו ש, שנולד אתמול, זה, וזה כן משהו שמראה על הגישה, וגם אם ערן זהבי היה היום עם 12 שערי ליגה במכבי תל אביב, הוא גם לא היה מקבל זימון. <אח> 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 זהו, זה, זה <אח> מבאס, מבאס. אתה <אח> צודק. גיל השלטון. טוב, הרכב אה,
0: הסיבוב. חבר'ה, תקשיבו מה אנחנו עושים, הרכב הסיבוב. מה, גל, כן. לפני הרכב הסיבוב,
2: אה, ממש ככה, בדקה-שתיים, אה, יש שחקן שלא דיברנו עליו, ואני חושב שהוא אחד השחקנים שהכי חשובים אה, בכדורגל הישראלי היום, וזה אוסקר גלוך. אה, אפשר להגיד שנה ראשונה בבוגרים, עונה שעברה זה היה השתלבות. אני חושב שמה שהכי מטורף בסיפור של אוסקר גלוב, תכף ניגע במספרים של מה שהוא עשה, תרים לעצמך קצת. איך, איך? אני רוצה שתרים לעצמך קצת. אני ארים לעצמי, אז כן, אז אני מבין מה אתה האמת שלפני שנה, כשרק הצטרפתי לטוויטר, כתבתי על אוסקר גלוב, תוך שנה הוא לא האמן... כשהוא היה
0: בנוער ואף אחד, אוהדי הכדורגל בישראל, רובם לא הכירו אותו.
2: כן. אז אני חושב שמה שכל כך מטורף בסיפור של אוסקר לוח זה דומיננטיות של ילד בן 18 בקבוצה בכירה בליגת העל כמו מכבי תל אביב. אני חושב שאם אנחנו משווים למנור סולומון ואני לא נכנס להשוואות, גם מנור עשה כאן דברים מדהימים במכבי פתח תקווה, אבל מבחינה דומיננטיות זה לא היה משהו שהתקרב לזה. ארבעה שערים, חמישה בישולים, היה איזה נתון ש... 80% מה... 80 או 85% אחוז מהשערים של מכבי תל אביב העונה הופקעו שאוסקר גלוך לא היה על המגרש. Ee, בעצם גם נוצרת פה מין סוג של uh, תלות בכיבוש שערים, בפירת מצבים, ו... וזה שחקן שהתקרה שלו מאוד מאוד גבוהה. Ee, ואני חושב שעם איך שהדברים מתנהלים כרגע, יכול להיות שבסיכום סיבוב הבא אנחנו כבר לא, לא נוכל לדבר עליו כי הוא לא יהיה פה. והוא באמת אחד השחקנים שכל העתיד לפניו, ואני מאמין שהוא יביא לנו עוד הרבה כבוד כ- כישראלים וכאוהבי כדורגל. בק...
1: בקטנה, בקטנה, בקטנה בנגיעה על מה שאמרת, אוסטר גלוך, אם יהיה בריא, ואם... ש... זה, זה תלוי בשני דברים, אם יהיה בריא, ואם יצא לקבוצה, אם, אם התחנה הראשונה שלו באירופה תהיה בקבוצה שהיא יוזמת, וקבוצה אטרקטיבית עם מאמן שמאמין בו, ויכניס אותו בהדרגה, יהיה השחקן הישראלי הגדול בכל הזמנים. אם שני הדברים האלה יקרו.
0: הנה, 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 אני אוהב, <laughs> אני אוהב <laughs> אתה יודע, אתה מתחמם לקראת סוף הפרק.
1: <laughs> כן. תערוך <laughs> את זה לא... <תחמצו laughs> להתחלה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יוני, <laughs> נו יאללה, תן איזה הערה <laughs> ככה קטנה אם אתה רוצה לפני הרכב הסיבוב. יש לך משהו? על אוסקר או? לא יודע, על אוסקר או שחקן אחר.
3: בא לי לדבר על נימלי, כי גיל ערס לי, רציתי להגיד. אני רוצה להגיד משהו על חדרה דווקא. קודם כל שבונים שם מתקן אימונים, חבל על הזמן, וגם סיכוי גבוה למגרש חדש. אבל תסתכל, בנימלי הצליח קורצקי, הצליח מימר, הצליח אביטן, ועכשיו נימלי. אני, ועברת ישראלי, וזה חוזר. בסופו של דבר מי שבוחר את הספקנים האלה זה בנאדם צורי אורן גולן. אני בשתי אימונים, אני בשתי אימונים, עושה שתי קווים, עושה וזה, כשדיברנו לפני הפרק, דיברו על נימני, אני לא רוזף מעריך את העבודה שלו, אני חייב להגיד את זה, כדורגל מאוד מאוד הגנתי, מאוד מאוד פגור, נכון שהוא הביא תוצאות, אבל ברמת האימון, ברמת מה שהוא מביא, בעיניי, במעט מאוד, הוא גם לא בוחר את השחקנים, הוא גם לא היה אמור להתמאמן, והרוב אורן גולן, ראינו פורקטים, מימר ואביטן ממשיכים קדימה ולא מתרומבים. אני רוצה לראות כדורגל פה יותר, יותר פתוח. מאמנים
1: יותר חושביים, יותר זיו אריה, יותר ברג בכר, יותר אל אליני ברדה, ויהיה לנו ליגה הרבה יותר תחרויות, יותר כאילו... יודע, רק... אבל, <אבליוני> אתה יודע, אבל יוני, אתה יודע למה הפועל חדרה כל עונה עושה אה, בואכה פלייאוף אחרי שכולם מסמנים אותה אה, כאוריית בטוחה? כי היא בעצמה, היא לא משתחררת מהקטע הזה של אנחנו הכי גרועים, הכי עניים, אנחנו המועמד, תמיד נהיה מועמדים מספר חדרים, הם לא משתחררים מזה, לרגע לא עולה להם אף למעלה. ובסוף הדרישה ממנו היא מאוד פשוטה, תשאיר את הקבוצה בליגה, כל השאר זה בונוס, אז... ולראות כדורגל, ולא לראות... אין לי לראות כדורגל, תשמע, אתה יודע, לא... אני אומר לדעתי,
3: אני לראות, אני בשביל לאמן, לאמן, שעושה שתי קווים בעל שש ובעל עשרים, ועושה 200 עבירות, לא בשביל זה צריך לאמן, זה יכול אחד... העובדה שלא משנה מי המאמן, הם משחקים אותו דבר, וזה בסדר. זה בסדר, אני בתור צופן לא יכול לראות את זה, זה רק אני מבין מה שאתה אומר, מקבל
1: הכל. היו גם כמה משחקים שהם כן צריכו כדורגל... ברור, כשיש נקודות ויש
3: אוויר, אז
1: אפשר. נתנו ארבע לסחטין בדוחה, הם לא אפורי כמו שעושים מהם, יש להם כדורגל.
0: רצוי, טוב עכשיו סוף סוף הגענו להרכב הסיבוב, ומה שאנחנו נעשה, כל אחד יגיד את הרכב הסיבוב שלו ברצף. אם אתם רוצים... מילה, שתיים, משפט, אני אתחיל כי אני רוצה. דניאל פרץ, שוער הסיבוב, הוא מנה 4.34 שערים, יותר מכל שוער אחר, ספג אחים מעט שישה שערים. אילוז'יהו, מגן ימין, שער שלושה בשולים, אני חושב שזה די הברקה כי הוא הגיע על תקן בלם. יש לו את החסרונות שלו, אבל הוא נורא התקפי, הוא, ל... הוא מאיים על השער. ויש לו מהירות, הוא טכני, אני אוהב אותו. מיגל ויטור, ניסיון, משחק רגל, ופה הוא ככה, הבלם לצידו, אולי חלק לא יסכימו אותי, לקחתי את אנריק סבוריט, הכי הרבה חילוצי כדור בחצי היריבה, 29, שערי, 29, 29 חילוצים, קידום המשחק, כאילו הכי הרבה מסירות, גל חופר עליו הרבה, יסכים איתי. פיור קורנו, שני בישולים, מקום ראשון בכדורי רוחב. 54, מבחינה טכנית מדובר באמת באחד המגינים הסודיים המדהימים. נטע לביא, אני חושב עונה פנטסטית שלו, הוא פשוט הפך את ה... ב-180 מעלות ממה שהוא היה בתחילת העונה שעברה, מטקל, מחלץ, משחרר לחץ, אני יודע שיש גם התעניינות מצד קבוצות בחו"ל, ורוב הסיכויים שיעזוב. קצת שיקרתי, לקחתי את אוסקר גלוך כשמונה, דיברנו עליו, ארבעה שערים, חמישה בישולים. אינטליגנציית משחק ברמות הגבוהות ביותר. צ'רון שרי כעשר, ארבעה שערים, ארבעה בישולים, מנהיגות, רגעי הכרעה, ניידות, פשוט שחקן מדהים. דיברנו עם גיל, אתה זוכר, עם דרור שמשון שמה בהתחלה שלנו, בן אדם רץ 12 קילומטר בכל משחק, הוא מבין את המשחק באמת, גל אמר מקודם להסתכל על נדב נידם, אז תסתכלו על צ'רון שרי. כמה הוא מבין את המשחק, כמה הוא מזהה את החורים, אה, פשוט מדהים. ווינגר אה, ימין, עומר אצילי, לא חושב שצריך להסביר. רותם חתואל על אגף שמאל כזה, נכנס לאמצע. אה, וחלוץ, קצת התלבטתי, אבל הלכתי לג'ורג'ה יובנוביץ', שבעה שערים, שלושה בישולים, 19 ניסיונות למסירות מפתח, וכמו שיוני אמר, בחצי כוח. אה, אני, אני מת עליו קילר, רוצח. בספסל ככה אמרתי, יאללה נלך על עוד שמונה שחקנים, תשעה, מה שאפשר. ג'וש כהן, שגיב יחזקאל, גולדברג, מוחמד, קיאל, ספורי, בדש, אספריה וזלטנוביץ'. זה ההרכב שלי בספסל. מי רוצה עכשיו? גל? יאללה, אני ארוץ. אני
2: נותן את הכבוד לגיל.
1: יאללה, סבבה. אז יוסי, האמת, ההרכבים שלנו די דומים. Uh, חוץ מכאן, דניאל פרץ כמובן, אין צורך להרחיב, עילוי, אלו ג'יהו גם, כל מה שאמרת אין צורך להרחיב, uh, מיגל ויטור, גם ברכב שלך, אמרת עליו הכל, uh, אתה לקחת צבורית את בלם, אני בחרתי בשון גולדברג, ליד מיגל ויטור, בעצם צמד הבלמים של, של נבחרת ישראל, תשמע, שון גולדברג, זה פשוט תופעה, גם הבן לא קיבל מנוחה. זאת אומרת, הוא השחקן היחיד, הוא השחקן היחיד לדעתי בסגל של מכבי חיפה שבאמת לא קיבל מנוחה. גם ליגת האלופות, גם ליגה, הכל 90 דקות. גם יום כיפור. גם יום כיפור, כן, לא צם. אבל תשמע, שון גולדברג באמת בלם שעושה חיים קשים לחלוצים. זאת אומרת, זה לא סתם... אתה יודע, תמיד בהתחלה אמרו, ועד פלניץ' וזהו. הוא באמת הפך להיות הבלם הדומיננטי למכבי חיפה, לא משנה ליד מי הוא, לא משנה, מביאים לו זרים לידו, הוא מנהיג את ההגנה, משחק כל משחק 90 דקות, בחור חבל על הזמן, דיברנו איתו, דיברנו עליו פה בפודקאסט, אז הוא הבלם השני שלי, מגן שמאלי, אופיר דוד זאדה, עם שלושה בישולים, שלושה בישולים. כן. דוד זאדה באמת, חצי עונה מדהימה, פשוט מדהימה, חלק גדול ממשחק ההתקפה של מכבי תל אביב, חד משמעית, בנוי על אופיר דויד זאדה, זאת אומרת, המערך הזה, מאוד מאוד, אני חושב שגם עושה לו טוב, וגם מכבי תל אביב חייבת את אופיר דויד זאדה במערך כזה, כי מצד ימין, אתה יודע, קנדיל כן עושה את זה פה ושם, אבל אני חושב שהצד הדומיננטי הרבה יותר של מכבי תל אביב הוא צד שמאל, מה שהוא עושה שם אוסקר גלוך, המשולשים האלה, גלוך סבורית דויד זאדה, זה פשוט משהו שתענוג לראות חזר בדיוק לה להיות המגן, לדעתי השמאלי הישראלי המוביל, כמו שהיה בזמנו אז בהפועל באר שבע וממנה יצא לאירופה. באמצע <אמצ'> גם נטע לביא, אין צורך, ain't צורך uh, באמת uh, להוסיף יותר מדי, באמת חצי עונה מדהימה שלו. פה גם התחלתי לשקר קצת בשביל להכניס שחקנים שרציתי, אז <אמצ'> גיא <אמצ'> בדש <ובאת' אמצ'> גם שמתי אותו כזה שמונה. אני <אמצ'> חושב <אמצ'> ש... תשמע, ברור ששארי זה שארי, וברור שכנראה אם נדבר פה בסוף העונה... השירי יהיה זה שיהיה בהרכב העונה, אבל אתה יודע, גם היה הרבה רוטציות ומכבי חיפה עם ליגת האלופות וזה, אז העדפתי להכניס שחקן שבאמת ייתן ייצוג להפועל ירושלים, כי מגיע לה, מגיע הנציג בהרכב הסיבוב, וגיא בדש כבר דיברתי עליו, אז לא צריך, לא צריך יותר מדי להוסיף. אוסקר גלוך, חד משמעית, דיברנו, ובהתקפה אני הלכתי יוסי כמוך עם אצילי. דנילו ורותם חתואל, עשיתי קצת שונה, שמתי את רותם חתואל בשפיץ, חוץ מזה, אותו דבר בדיוק, 4-3-3. לקחת
0: את דנילו במקום יובנוביץ', אבל בסדר. אה, נכון, נכון, סליחה, אתה
1: לקחת את זה. אז אני, אני, מבחינתי, יובנוביץ' עשה סיבוב טוב, אבל הוא היה יכול עם יותר שערים.
0: מי היה כפסע מהכניסה להרכב?
1: תשמע, התלבטתי. התלבטתי לגבי פייר קורנו, שגם זה שחקן שאני מת עליו, אבל בסוף הלכתי לשורה הסטטיסטית שגם הכריעה, אז בגלל זה הלכתי עם דוד זאדה. גם שרי, אתה יודע, תמיד קשה לו להכניס את שרי, ועשה הכל האמת שאני די, די שלם עם ההרכב שלי. טוב,
2: גל. אוקיי, okay, אז דניאל פרץ, חושב שאין עוררין, גם השוער שספגה הכי פחות שערים ודיברנו מקודם על אוסקר גלוך, אז אני חושב שלדניאל פרץ יש את אותו פוטנציאל מבחינת הרמה שלו כשוער ולאן שהוא יכול להגיע, תקרה מאוד מאוד גבוהה. אז אני עולה במערך של 4, 2, 3, 1, פייר קורנו בצד שמאל, אני חושב שהאיכויות שלו הן... מעל הליגה בכמה רמות, בעיקר מבחינה התקפית, וזה מאוד חשוב לקבוצה כמו מכבי חיפה שתוקפת ויוזמת. סבורית, אין מה להוסיף, אני חושב שהוא קונצנזוס, מה שהוא עושה השנה זה הגרסה הכי טובה שלו במכבי תל אביב, לפחות זו דעתי. שון גולדברג, שדיברתם, אין מה להרחיב, צריך להגיד תודה גדולה לברק בכר על השינוי הזה. דניאל סונגרן, מבחינת איכות, הייתה לי התלבטות לגבי יאו. שני הקשרי שמונה שלי עם נטע לביא, שביסס את עצמו כקשר הטוב בליגה, גם הגנתית, גם התקפית, אינטנסיבית. שהוא באמת עושה עבודה של שניים. ממש, ממש. זה שני הקשרי. זה שחקן שבשנה שעברה אני לא אקרא לזה גמור, אבל בוא נגיד שהוא היה בתחתית מאוד מאוד נמוכה ביחס למה שציפו ולמה שדיברו. וזה מדהים לראות את השחקן הזה, אחד גם מהשחקנים האהובים עליי בליגה, גוני נאור. האמת שהם מאוד דומים, כן, אני כמובן לא משווה ביכולת, אבל הם מאוד דומים במנהיגות שלהם ובאינטנסיביות ובדינמיות ובכיוון שחקנים אחרים, אז אני חושב שזה שתי שמיניות שאני הולך איתם לכל קרב. ואולי גם יהיו
0: חברים לקבוצה בינואר, יכול
2: מאוד להיות, יכול מאוד להיות. אני חושב שאם מכבי חיפה תלך על גוני זה יהיה רכש טוב. אז בוא נלך על הקו הקדמי יותר, אוסקר גלוך 10, התלבטתי בינו לבן שרי, מאוד מאוד אוהב שרי, אבל אני הולך עם הילד מה שנקרא. באגפים דנילו אספריה ועומר אצילי, וחלוץ שפיץ רותם חתואל, וזה כיף שעושה פה אליפות. תרשמו. <laughs> <laughs> בוא נראה מה ההרכב של יוני מונפו.
3: ההרכב שלי מאוד דומה לרובכם, אז אני אקריא אותו זריז, גם הלכתי 4-2-3-1, בלי רבעויות פה, פרץ ושער, יאו בגן ימין, דרך אגב יאו התפקיד הביקורי שלו היה בשלושה בלמים בלם ימין, ולא פחות שיחק בקו של שתיים, סבוריט ושאול גולדברג בלמים, ויתור לדעתי בעונה היה לו נפילה מאוד גדולה באמצע השנה ביכולת שלו, לכן הוא בחוץ. קורנו מגן שמאלי הכי איכותי הכי טוב. שתי השמיניות הלכתי גם על תיאום, נטע ועלי, עלי בעיקר בגלל הרבה שלו בליגת אלופות ומוקדמות, שחקן ענק. אצילי, שרי, ספריה וחתואל. שחקן שהיה מאוד קרוב היה השאפי, אני חושב שמבחינת פוטנציאל הוא הזר הכי גבוה שיש פה. יובנוביץ לדעתי, סוחף פציעה ברגל, נכון שהוא העמיד מספרים ואוסקר בחוץ בעיקר בגלל חוסר היציבות שלו, אני יודע שהוא עילוי והשחקן שיהיה הכי טוב בהמשך, אבל כרגע הוא טיפה חסר יציב, בעיקר במשחק העונה לדב ריבה הוא לא היה טוב לכן השארתי אותו בחוץ, סך הכל די דומה לרובכם.
0: כן כן אין פה איזה דלאפ מטורף. טוב, פינה אחרונה, אחת לפני האחרונה, סקאוט לרגע. אתם צריכים להמליץ לקבוצה על שחקן אחד או שניים, אתם רוצים עוד קבוצה ככה, שני, שתי קבוצות, אה, אה, עסקה לינואר, לא להביא את מסי לביתר, זה לא, לא ריאלי, אבל אה, יוני, תתחיל אתה.
3: אני אלך על זאי אחמד, מסמן מגמה ברורה בכדורגל הישראלי של העלייה, בכישרון של הכדורגל הערבי היום מחפשים הרבה שחקנים עם מהירות וכוח ורעב להצליח ראינו גם את לאיוס כמה הוא מוכשר, הוא לא הספיק לעשות הרבה בפועל תל אביב, הרי שהוא כישרון יוצא מן הכלל, הבקיע 11 שערים, שמונה ימיים בליגה, שחקן זריז, חכם וגולנר, אנחנו יודעים שבאר שבע רוצה אותו, לדעתי בינואר כבר אני אופתע מאוד אם בינואר, השחקן הכי טוב בליגה הלאומית, אני אופתע מאוד אם בינואר הוא לא יימכר.
0: אז באר שבע אתה אומר.
3: לא, אני לא יודע אם באר שבע תיקח, כי אולי פחות שחרר, אבל לדעתי הוא חייב להתקדם. מדברים גם על חו"ל דרך אגב, אבל בוא נראה, לדעתי שחקן מצוין.
1: גיל. טוב, אז אני, אה, טוב, זה קצת משהו שאוהדי בית"ר, אוהדי yeah. בית"ר ככה לא, לפחות יאהבו לשמוע, אבל אה, אני הייתי ממליץ למכבי תל אביב ולמכבי חיפה ללכת בכל הכוח על ניקולה אסקו. אני חושב ששתיהן צריכות חלוץ. אם, אם במכבי תל אביב זה החלוץ הזה שלא לא, לא נמצא כרגע על הספסל, אם אנחנו לא מחשיבים את דור תורג'מן שלא נספר, אז uh, מקב, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה בעיניי צריכות חלוץ וניקולה אסקו. אולי אתה יודע איזה, איזה טרייד כזה, כי יש להם שחקנים להציע שבסוף לא מקבל את הדקות. אם זה מכבי תל אביב פרפה שלא מקבל את הדקות, אז, אז אולי... אולי אפשר, למרות שאני יודע שרוב אוהדי מכבי תל אביב לא יסכימו איתי ולא יוציאו אותו לא לשלב אתה רוצה לגמור אותנו, אה? אבל... תשמע, uh, ניקולאי עסקו, זה פשוט... אני, <laughs> הייתה לי תחושה טובה לגביו עוד מההתחלה, אני זוכר אותו <laughs> עוד, עוד במכבי פתח תקווה שנה שעברה, שהוא היה שם מצוין, <laughs> למרות שהוא לא הצליח לעזור להציל אותה מירידה בסוף, <laughs> בסופו של דבר. אבל ביתר עשתה פה, עשתה פה רכש מצוין, אני לא, אני לא בטוח אם הוא שייך לביתר או שהוא... לא, <laughs> לא, הוא <laughs> שייך... הוא שייך לביתר, כאילו. של כן. סבבה, אז תשמע, אני חושב שהוא חלוץ שהוא גם צעיר, מה שראיתי, 23, משהו כזה. שחקן נבחרת, זה חשוב. שחקן נבחרת, הוא, הוא גם טוב עם הפנים לשער, גם עם הגב לשער, מאוד מאוד נייד, יש לו מיקום מצוין ברחבה, סיומת. הוא אינטנסטיבי,
0: לוחץ,
1: כן. באמת, לובד, כל, התכונות, כל התכונות של חלוץ. ובעיניי, אם אחת הגדולות תלך עליו, היא תעשה יופי. דווקא באר שבע צריכה תשע, חוץ מכבוד. כן, יש להם את צלמני, את צלמני. וואלה, אתה יודע מה, גם עם הפועל באר שבע, וואלה, זה יכול ללכת,
2: זה יכול לעבוד לטוב. חבר'ה, להירגע,
0: להירגע פה.
1: אל תיתנו רעיונות.
0: גל משה.
2: אוקיי, okay, אז אני הולך על החתמה לטווח רחוק ו... ולאו דווקא החתמה שתעזור נטו בחלון הזה וזה אולי גם הזדמנות לחשוף את ה... אני בטוח שהרבה מכירים אבל יש שחקן בהפועל ירושלים שמשחק בנוער, קוראים לו כרם זועבי שהוא שיחק גם בנבחרת הצעירה של ישראל ביורו שהיה כאן, באנדר סוונטין ואני אומר לכם ממה שאני זה ראיתי. זה לא הבית
1: מטורף, כאילו, אומרים שזה הדבר הבא בגדול.
2: זה ברמת האוסקר גלוך, ככה אני מנתח את אני חושב שזה איכויות שלא ראינו אה, משחקן ישראלי. בדרך כלל, עכשיו יש אוסקר וליאל ומנור וזה מתקדם. מה, נדובר
1: מה, מה הסגנון שלו אבל? מדובר
2: בחלוץ תשע שיודע לשחק גם עם הגב לשער ולרדת נמוך, חלוץ מאוד טכני, יודע לשמור על הכדור תחת לחץ, יודע להתגבר בדריבל על שחקנים, יודע אה, אה, להשתמש במהירות שלו. גיל באמת שחקן מאוד מאוד שלם מבחינת כל האיכויות, יכול לשחק באגף, יכול לשחק בצד שמאל, אני אישית מאוד אוהב אותו כחלוץ, נתונים פיזיים מעולים. יש לי גם סרטון שלו, שאספתי כמה קטעים, אני אשלח לך. אין לנו רוצה שישלח לי הודעה, ואני אשלח לו באמת שחקן, שאני חושב שכבר עכשיו אחת הגדולות, אם זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, צריכות לשים על השחקן הזה את היד, כי יכול להיות שעוד שנה, שנתיים זה יהיה מאוחר מדי, והוא כבר יברח להם לאירופה. אז תזכרו את השם הזה, כרם זועבי.
3: יפה מאוד,
2: אני רק רוצה להוסיף משפט אחד, הוא
3: היה בליון בקיץ, נבחן ועבר מבחנים ולא הסתדר מבחינת דרכון, כלומר הוא יכל לצאת כבר לאירופה בגיל
0: הזה. כל הכבוד, אם דיברנו על מחלקת הנוער של הפועל ירושלים, אז גם אם היא מביאה רכש מבחוץ, היא יודעת לפתח ולתת להם את הכלים, אז שאפו. אני אלך לבית"ר ירושלים, חוסר במגן ימין. דומיננטי יותר, הייתי מביא את ינון אליהו מירכתי הספסל של מכבי חיפה, מעביר את, במקומו את אבי אלזרגרי. עכשיו עזבו אותי מבחינת מחיר, כן, מי משלם, לא משלם, משכורות. אני חושב שזו עסקה טובה לשני הצדדים, לשתי הקבוצות ולשחקנים. ינון אליהו לא משחק במכבי חיפה והוא כבר הוכיח שהוא מגן ימין טוב לליגת העל. נורא התקפי, מרים כדורים נהדר, גם במצבים נייחים, הוא מאוד דמיננטי, יש לו משחק ראש טוב, והוא גם ירושלמי, הוא יסגור מעגל, גדל במחלקת הנוער של בית"ר, לא קיבל מספיק הזדמנויות, ירד לליגה ב', <coughs> סליחה, חזר לליגת העל, גם, זה סיפור חיים מדהים, באמת, גם באישי, גם בקריירה שלו, ואני חושב שהוא יכול להיות באמת... אחלה אה, 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 חיזוק לעמדה הזאת, ואבי אל זרגרי זה סיפור שחייב לדבר עליו, לא דיברנו עליו. אבי אל זרגרי נמחק מהרוטציה בכלל, הוא יצא מהסגל כבר כמה משחקים, ומה שקורה איתו לא בדיוק הדברים הכי... פחות מטפלים בשחקן ככה, אוקיי? אה, ואני חושב שצריך... אה, המעבר הזה יעשה טוב לכולם, גם לו וגם לקבוצה. גם מבחינה כספית ובמכבי חיפה כן דיבר, דיברנו אולי גוני נאור יהיה אבל אבי זרגרי יכול להיות שם חיזוק טוב, גיבוי טוב לנטע לביא כרגע ואם הכל ילך כמו שצריך אז בעונה הבאה הוא גם יכול להחליף אותו ואני יודע שיוני לא מסכים איתי בעניין הזה אני אבל אני לא רואה אבל... קשר בין
3: זרגרי למכבי חיפה בשום דרך מצטער לא, 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 לא אבי אבי
0: כרגע בטח היה יכול להצטרף למכבי חיפה? בטח. היה יכול להצטרף למכבי חיפה? אנחנו
3: מדברים מקצועי או אנחנו מדברים תרומות? תרומות זה בסדר, אחי. לא, לא, גם לא תרומות. אתה מדבר מקצועית? אתה מדבר שאיזה גרי מספיק טוב למכבי חיפה,
0: זה מה שאתה אומר. הוא יכול להיות מספיק טוב
1: למכבי חיפה, כן. אתה
3: מדבר על ינואר, הוא יבוא למכבי חיפה, מה הוא יעשה? אין לו מקום
1: בסגל של מכבי חיפה כיום. אתה חושב, גיל, שהוא מספיק
3: טוב למכבי חיפה? מה פתאום? אני לא חושב שהוא מספיק טוב לנוער של מכבי חיפה. תקשיב טוב למה שאני אומר לך. וואי, זה דל"פ. לא, זה לא דל"פ. זה לא דל"פ. אחריות של שחקן בינוני, שניפחו אותו מעל כל עבר. יוסי, אתה פה עושה לילד גם. אתה רואה במכבי חיפה, בביתר ירושלים יש שישה לפניו. בקבוצה פתחתית במרכז התוצאה, אתה מדבר על מכבי חיפה. עזוב, עזוב,
0: מה שהטיפול באבי אלזרגרי, בוא נגיד, עושים, אבל הוא לא טוב,
3: הוא לא טוב, הוא משחק, הוא לא טוב, הוא מוכשר, הוא נחמד, הוא קורבן, הוא קורבן של הנסיבות, גם בנבחרות, אין לו אוכל נסיבות. אני רוצה לשאול מישהו אחר, גל, מה דעתך בנושא, האם אלזרגרי יכול
2: לצלם מכבי חיפה? אני חושב שבכושר הנוכחי, והיום לא, זרגרי יש לו עוד קרבה דרך לעבור, אבל אני חושב גם שאנחנו מסתכלים עליו, ילד זרגרי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאולי הבעיה היא לא רק מקצועית. מדובר פה ילד בן 18-19 שנכנס לסיר לחץ גדול כמו בית"ר ירושלים, עם כל מה שהיה, וקללות מאוהדים, וירידת ליגה, והפחתת נקודות, ויכול להיות שדווקא מהבחינה הזאת, עם זה הוא לא יצליח להתמודד, והוא לא יצליח לבטא את היכולת שלו. אני חושב... שאם היום אביאל זרגרי ילך לקבוצה אחרת, אני לא מדבר על מכבי תל אביב, יופ. כי כרגע הוא לא שם מבחינת היכולת, אבל אם הוא ילך ל- ל- לקבוצה ותחנת ביניים, הוא יכול להתפוצץ, ודיברנו, אני אתן לכם דוגמה, דור פרץ במכבי תל אביב בהתחלה שלו, הוא לא היה שחקן שהוא היום, והוא לא הצליח להראות את היכולות שלו, והיה גם ביקורת מאוד גדולה של אוהדים כלפיו, הוא יצא לחצי עונת השערה בהפועל חיפה, וחזר שחקן אחר, וחזר מפלצת נקרא לזה, חזר לעונה של ליביץ' פשוט קשר אחר. אז אני מסכים עם שניכם באיזשהו מקום, אני מסכים עם יוני ש... שאבי אליזר גרי היום לא יכול לשחק במכבי חיפה או במכבי תל אביב, אבל אני מסכים עם יוסי שכן יש לו את הפוטנציאל וכן יש לו את היכולות, ואם הוא יצליח להתגבר על הקשיים המנטליים שלו ועל ה... הבעיות מחוץ למגרש, אז הוא יכול להגיע לשם.
0: טוב, אה... זה דיון שבאמת אפשר להעריך אותו, יש לי גם הרבה מה לומר, אבל עזוב, הימורים להמשך העונה, אליפות גביע
1: ויורדות, נתחיל איתך גיל. תשמע, אליפות, אני, אתה יודע, ממשיך עם מה שהלכתי אותו מתחילת העונה, שבסופו של דבר מכבי חיפה תעשה את זה שוב לדעתי, וזאת תהיה האליפות האחרונה של ברק בכר פה, ובינתיים אני חושב שגם הוא יבין שאחרי אליפות שלישית eh, עדיף, לו, עדיף לו לדעתי ללכת. אני חושב שגם הוא יבין את זה. Eh, מה, אתה רוצה, אתה רוצה גם uh, יורדות? גביע גם. גביע זה להתפרע. תשמע, גביע אני הולך על זה. בני ריינה. לא, אני הולך על מכבי תל אביב, שתזכה בגביע לדעתי. זה יהיה כאילו, זה יהיה, אתה יודע, יהיה מכבי חיפה על תזכה באליפות, מכבי תזכה בגביע, לדעתי תנצח בגמר את מכבי חיפה, אם לא ייפגשו לפני זה. אז זה ככה. יורדות, אז יורדות, אני אומר שזה, שאלה יהיו... תשמע, קריית שמונה מקום אחרון, אבל היא לא הכי גרועה, היא באמת, אני לא חושב שהיא הכי גרועה. אני חושב שהפועל חיפה תרד. ואני <קרק> <Eh- חושב שבסוף, eh- שבסוף, נס, שבסוף נס ציונה תרד כי יהיה לה קשה להביא שחקני חיזוק בינואר ולמרות שהם נראים די טוב אני חושב שבסוף הם נראים הם והפועל חיפה טוב,
3: יוני, אליפות כבר דיברתי קצת קודם כל אני חושב שנתניה תעשה סיבוב שני הרבה יותר טוב ותיכנס לפלייאוף עליום יש שם קבוצה טובה מאוד בני פשוט שיחק לדעתי עם טריק אחד לחץ גבוה פקדנים איתה ושילם על זה מחיר אז ההימור שלי שנתניה תעשה סיבוב שלי טוב ו- ו- ותעלה לפלייאוף. האלופות לדעתי חיפה ובאר שבע ירוצו עד הסוף. מכבי אם לא תתחזק בינואר בשתי שחקני אגף מתישהו הם ייתקעו. הסיבוב השני הוא הרבה יותר קשה. דווקא בגלל שיש את ינואר ויש פגרה וריינה עושה רושם שגם פונה לשחקנים בכירים יש תחושה שם שאם ש- יצליחו עוד יותר להתחזק לכן אני כן חושב שנס ציונה וקריית שמונה שאני תלוי באיזי, אם איזי לא ישנה את הפאזה ולא יתחזק לקבוצה, קריית שמונה ונס ציונה פיבוריטיות מועמדות חזקות מאוד לרדת.
0: גל, מה שלך?
2: אני אעשה לכם את זה קצר, אליפות, מכבי תל אביב, גביע, הפועל באר יורדות, קריית שמונה ונס ציונה.
0: טוב, אז אני כמעט כמעט זהה לך, רק מבחינת האלופה, הימרתי על חיפה בתחילת העונה, אני אמשיך עם זה, גביע גם אמרתי באר שבע, למרות שיש לי איזה חשש, ככה אתה שחייה שנייה ברציפות, זה, זה קשה, אבל אם לא, אז מכבי תל אביב, ויורדות גם קירת שמונה ונס ציונה עם כוכבית, שאם הפועל תל אביב ממשיכה ככה ולא נמכרת מה שקרה בסוף היא יכולה להסתבך עם, עם הקהל, עם, עם כל מה שקורה שם, וזהו, זה ההימורים שלי, וואו, איזה פרק מגניב, כיפי, וואי, כיף גדול, זה באמת שילוב פעם ראשונה שזה קורה, אחרי הרבה מאוד פרקים, רציתי שזה יקרה, והנה, תודה גיל כנל, גאל משה ויוני מונפו, תודה כיף, כיף,
2: כיף, כיף, כיף,
1: היה <ש> כיף נית. גדול. יאללה, גל, ניפגש uh, עוד שעתיים. <laughs>
2: <laughs> אנחנו עוד שעתיים
0: נתגשם. <laughs> <laughs> יאללה, איזה, איזה חבר'ה טובים. Uh, מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו. שכו פידבקים, תשתפו, תעשו הכל כדי להפיץ את המסר. אנחנו נשתדל להשתפר ולהיות הכי טובים שלנו. ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.